0: Wer war heute in, äh, auf Orf Plus tatsächlich äh, Co-Kommentator? Gernot Plasnecker. Ah, okay, weil, ach, das habe ich nicht erkannt. Ah, das, dann habe ich es aber nicht genau gehört, weil den hätte ich doch erkannt normalerweise. Na, weil ich habe mit einem Freund geschrieben und der hat gemeint, das wäre ein DBLDW-Orakel, äh, wer dieser Co-Kommentator ist, weil er mich gefragt hat, äh, ob ich. Das heißt, weiß. ich
1: habe das erste Mal ein DBLDW-Orakel richtig orakelt. Ja, stimmt. Gratuliere. Ist das, das heißt jetzt das Ende Quote, des Podcasts, Meine oder? Quote ist bei 100%. Ja, das stimmt auch wieder. Deine, wir müssen Hans Fuchsbichler fragen, glaube ich, <lacht> und die Kai Schoppitsch. Und Marcel Schreter. Marcel Schreter. Uh, wer tut am meisten weh, so rückblickend? Mein ich vorausschauender heutiger, aber rückblickend?
0: <lacht> also tatsächlich Kai Schoppitsch, finde ich, weil Marcel Schreter kann, einmal so, kann irgendwie so unter dem Radar laufen, aber, äh, aber Kai Schoppitsch muss man sich erinnern. Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: So, Wagner, wir nehmen heute an einem Sonntag auf. Wir liefern richtig schnell und wurde ja außerdem gesagt, ähm, wir sind in etwa gleich schnell wie die oder gleich mühsam wie die Warteschlange von der Eins.
0: Ach so wegen der Hotline, gell? Warteschleife, ja. ja. Aber hast du die Hotline jetzt? So also hast du die, die Hotline-Mitarbeiterin wieder nicht bezahlt, gell?
1: Ähm, unsere Hotline <lacht> rufen Sie an an
0: welt.com Geht es bei WhatsApp oder Telegram?
1: Ähm, wir machen alles möglich. Das ist schön.
0: Ja, wundervoll. Ähm, ich ich, ich habe mir gedacht, dass du. Also grundsätzlich muss ich sagen, Sonntagabend finde ich interessant. Äh, da ist man noch so also vollgepackt mit dem aktuellen Spieltag. Also mehr als am Montag in der Früh noch. Ja, und ich
1: verzichte auf die Brümer-Liga.
0: Ja, d- danke dafür. Die, ja. die Fans des, des Spin-off-Podcasts sind ein bisschen traurig, aber äh, muss auch mal passieren. Hast du sie, Wir können es aber nicht. Also wir hätten eigentlich unseren Fernseher einschalten können, wo wir dann. Was war das Maribor gegen? Maribor-Lubiana ist ein großes ja, Spiel.
1: Aber. Für mich die spannenden Partien sind immer die, wo weniger Augen drauf schauen. Und wenn man sich die gestrige Begegnung zu Augen geführt hat, dann hat man auch einen slowenischen Augenschmaus erhalten.
0: Äh, die, die da gewesen wäre?
1: Was? Ja, Welche Partie? Ja, Enka Bravo gegen Dom Schale. Ah ja, super. Ein 0 zu 1.
0: Sensationell. Das heißt? Das heißt? Äh, das die ist heißt? Irgendwie jemand neu als ist Tabellenführer. Ach nein.
1: Scheusengeier, Jakubowitsch, sie Ach haben so. drei Punkte gemacht. Und da ist die Brücke zum österreichischen Podcast.
0: Eures Vertrauens. Spielt er, spielt er Scheißengeier fix? Ja. Na gut, ist ja ein Nationalspieler. <lacht> ja Do- stimmt. Ich, ja, ja. Ja.
1: Dominikanische Republik,
0: richtig? Richtig. Du, ähm, wie, wie bist du eigentlich zufrieden mit meiner, mit meiner Trikotwahl heute?
1: Ja, rot ist gut. <lacht> ähm, Schwarz ein... finde ich gut. Also, alle, die äh, uns auf Instagram nicht folgen, wir haben da auch ähm, eine nette Story gepostet. oder in, ja, eine Story gepostet. Ähm, Peter Wagner sitzt mit dem last trikot Ich glaube, auch noch dazu mal äh, Lars Klintz sogar noch. Ja, richtig. Ähm, das Bundesliga-Logo ohne Bewerbssponsor und mindestens gleich groß das Bundeswappen Oberösterreich.
0: Das Bundeswappen vor allem. Ja, nein, äh, aber ihr <lacht> gedacht, gedacht, das war noch T-Mobile-Zeit, aber ist das nicht? Also außer ist Weggeschnitten. Nein, das ist Nike auf jeden Fall, als Ausrüstung. Ist da oben nicht eigentlich noch was? Oberbank. Ja, die haben sie glaube ich noch immer und da ist nichts auf den anderen Ärmel. Aber ich muss sagen, es ist ein total besonderes Trikot. Ich habe kurz überlegt, ob man es verlosen soll. Weil? Naja, also erstens wäre es jetzt mal Podcast worden, das ist was ganz Besonderes. Oh. Ja, und zweitens ist das ein Trikot, das, äh, das einen, einen, äh, eine, einen Name, eine Namen-Nummer-Kombination hat, die es so in der Geschichte des Lask nie gegeben hat und die für eine Transfer... Tja, das ist die große Frage. Und die war für die... Ist das jetzt wieder schon Orakel? Ist Orakel heute am Anfang. Und es wurde aber für die Transferpräsentation des gesuchten Spielers verwendet. Und der hat dann im Endeffekt eine andere Rückennummer bekommen und deswegen ist das ein Einzelstück. Das hat ein sehr treuer Hörer von DBLW mir der einst mal zu Weihnachten geschenkt. Ich war wirklich sehr glücklich darüber und äh, hatte jetzt kein Schmäh. Ich hatte, äh, ich hatte wirklich Tränen der Freude in den Augen, weil ich mich wirklich richtig gefreut über das Trikot. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich jetzt habe ich es relativ lange im Besitz. Ich trage es selten, weil es mir leider etwas zu klein ist, äh, weil ich viel zu muskulös bin und ähm, ja, und jetzt ich überlegt, eigentlich wäre das eine ganz nette Geschichte, das zu verlosen. Aber ich kann jetzt leider, ich müsste jetzt ganz kurz, äh, machen wir das oder du machst es nicht?
1: Ich bin immer für Verlosungen. Würdest du es eigentlich waschen oder wird es einfach Podcast One ja. ungewaschen verschickt?
0: Eigentlich Podcast One stets ungewaschen, oder? Oder kann man sich, kann
1: sich der oder die Gewinnerin entscheiden, ob es gewaschen wird oder nicht?
0: Das ist eine gute Idee. Aber ist der, die, die oder der, also die, der Gewinner, es wird ja wohl keine Gewinnerin sein, äh, muss aber halt erraten um welchen Spieler es sich handelt und äh, welche Rückennummer er damals äh, erhalten hat, fälschlicherweise. Und der einzige Tipp, den ich geben kann, äh, ist, dass der Spieler äh, im Sommer 2010 im Sommer 2010 ähm, zum Last gewechselt ist. Und er war dann beim Last, und damit ist dann äh, eigentlich schon alles gesagt, ein einziges Jahr. Soll ich Ihnen einen Tipp dazugeben? Ähm, Reicht, oder?
1: Anzahl der Konsonanten im Wort?
0: Äh, im, Im Wort? Äh, Warte mal. Im Nachnamen. Eins, zwei, drei, vier. Dann weiß ich. Das ich's. passt wieder voll gut zum, äh, zu, den, äh, zu dem eigentlichen Grund, warum ich es anzunehmen habe, zu dem vierfachen Torschützen äh, Lubicic, weil das ist ja der Grund, warum wir heute halt als Schönwetter-Fan, äh, Schönwetter-Träger ähm, da tatsächlich dieses habe. Das Enko heißt,
1: hab. ähm, ja, ist klar. Ja. Ich weiß jetzt, wer es ist. Also ich bin mir sehr sicher. Echt geil. Ähm, und
0: machen, wir dann, machen wir dann so ein Foto und, und machen wir das dann noch online noch? Oder, oder ist das wir machen ein Foto.
1: Nein, wir. Nur für die Podcast-Hörer gibt es das jetzt. Ja, natürlich.
0: Entschuldigung, es reicht ja.
1: Wir gehen her und werden dieses Trikot via Podcast verkaufen. Äh, verlosen. Verkaufen wir auch gut. Verkaufen überlegt, aber überlegt. Verlosen. Und wer am meisten bietet, gewinnt es. <lacht> <lacht> die dbl verlosung Nein, wir werden es verlosen, dieses LASK-Trikot. Und ihr müsst uns einfach eine E-Mail schicken an info at der weltcom Wir machen es komplett einfach
0: die zweite Mail, die wir erhalten, gewinnt. Schön, das ist eine gute Idee. Der gesuchte Spieler ist übrigens tatsächlich äh, gleich alt wie ich. Tatsächlich. Hm, interessant.
1: Ja, dann weiß ich hundertprozentig, was es ist. Verdammt, du weißt das wirklich, gell? Boah, was machen eigentlich die Brüder? So, Fabio,
0: äh, ähm, <lacht> 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 das, ähm, ja, das ist ja unlustig. Aber, aber es ist noch immer schwierig, weil man weiß nicht, welche Trikotnummer er bei der Präsentation erhalten hat. Und man da gibt es wahrscheinlich keine Fotos
1: dazu. Und man weiß auch nicht, ob schon eine Mail geschickt wurde oder nicht. Also von <lacht> ja, dem das ist auch richtig. Alles gut. Ähm, heute wird's bunt. Wir werden ganz, ganz viele Fanfragen beantworten. Wir waren da ein bisschen nachlässig. Ja, und wir versuchen uns. Aber wir suchen bestern, es halt auch nur die raus, die mal. Halt das stimmt nicht. Wir versuchen alle okay, zu beantworten. beantworten halt. okay. haben das erste Thema und drehen dann oft bei diesem Thema zu lange. Und wir peilen immer eine Stunde an und wir sind immer bei einer Stunde 10, 15 mittlerweile. Dementsprechend werden wir heute mit den Fanfragen beginnen. Weiterer Fahrplan, wie schaut der aus, Wagner?
0: Äh, nach den Fanfragen geht es direkt weiter zu äh, dem Top-Spiel, dem äh, äh, herausragenden Spiel des vergangenen Wochenendes, nämlich Wer zieht in da gibt es einiges zu besprechen. Ähm, alle anderen Spiele werden wir links liegen lassen, auch wenn wir gerade eine unglaubliche äh, Konferenz, äh, also ich habe zumindest die Konferenz und du glaube ich auch, äh, ja. auf Sky Sport Austria äh, verfolgen durften. Kriegen wir von Sky Geld? wir müssten Sky kein nicht erwähnen. Du erwähnst es jederzeit, aber... Ah, okay, okay, gut. Äh, und dann geht es weiter zu Austria Klagenfurt. Äh, Krise oder, oder Startschuss, Fragezeichen, ist der äh, Titel, den ich dem Ganzen gegeben habe. Und dann endet es eigentlich schon wieder mit äh, zwei liga Fragen und dem dew orakel auch genannt, das große Wagner-Debakel.
1: Sehr schön. Ich sage immer Wagner zu dir, weil die Leute rundherum immer beginnen zu sagen, ja, Wagner, woher kennst du denn eigentlich oder was macht der oder wer ist das? Und das Schöne ist, dass ich das angenommen habe und mittlerweile gar nicht mehr so häufig Peter zu dir sage.
0: Ja, das ist schon in Ordnung. Ja. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Na, ist alles in Ordnung. Ich bin, völlig in, völlig. Ich bin als Wagner, als Peter und also auch Beta, als Beta Wagner alles andere als äh, einzigartig, weil wie wir alle wissen, Beta, Beta Wagner. Beta K. Die, genau, das ist das Besondere, Was sonst als Beta Wagner bin ich auch nur einer von vielen Komfortschuhproduzenten.
1: Sehr schön. In diesem Sinne starten wir rein und
0: dann geht's gleich los. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 115. Runde von DBLDW. Mario Livaja ist ein kroatischer Fußballer, der mit seinen 28 Jahren von der U15 bis zum A-Team alle Nationalmannschaften seines Landes repräsentiert hat. Noch nicht überzeugt? Für AEK hat er in 79 Spielen 19 Tore erzielt. Noch nicht überzeugt? In 50 Spielen für Heidjuk Split hat er 35 Tore erzielt. Noch immer nicht überzeugt? Erste Mittelstürmer bei Heidjuk Split und daher vermutlich der Grund, warum Marin Lubicic verliehen wurde. Wie gut muss daher Mario Livaja sein? Servus, Peter.
0: <lacht> hallo, lieber Fabio. Warte mal, Mario Livaia, ah, Den habe ich tatsächlich äh, im Sommer beim Testspiel gegen den Hamburger SV gesehen. Also, hallo auch von mir. Und mir ist der wirklich extrem auffallend. Und ich habe mir diese Vita von ihm angeschaut und dachte, wo hat denn der bitte gekickt? Weil das ist ja ein unglaublich, ein sehr bulliger, hast du das schon mal gesehen? Sehr bulliger Stürmer. Also, den hat wirklich genau im Kopf, äh, wenig äh, Haare am Kopf. Äh, ein, bisschen, äh, ein, ein bisschen unangenehmer äh, Zeitgenosse. Erinnert mich so ein bisschen an den, an den späten Laden Betrich sehr schön äh, nur, nur äh, tatsächlich äh, vielleicht, vielleicht sogar noch äh, technisch gewitzter und vielleicht noch ein Spur schneller Brettischwipper ist man vollkommen ein bisschen, ein bisschen behäbiger Spieler aber der Livaier ein ganz ein toller Typ und relativ ist, wie alt ist er jetzt äh, 29, 28, 28 Jahre er wird
1: Ende August glaube ich 29 genau weil
0: ich mir nämlich angeschaut und gedacht wenn der jetzt 19 wäre <lacht> würde er nicht mehr lange bei Heidog spielen wobei
1: sind die besten Stürmer der Welt nicht ohnehin mit
0: Ausnahme Haaland, 30 plus Ah, Herr hat mit zwei Toren das Debüt feiert. Okay, gut. Ja, stimmt eh natürlich. Ja. Aber das ist tatsächlich in dem, in dem Spielsystem von Heiduck dann wohl äh, 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 interessant, dann, wenn du natürlich einen Spieler wie den hast. Der, der ist ja Kapitän dort, den, den kannst du nicht rausstellen. Und dann ist irgendwie klar, dass du den zweiten Stürmer nicht brauchst. Ja. ja und das halt nicht brauchst du es übertrieben, aber dann versteht es. Er hat ja, ich muss ja sagen, Kaufoption. Darf nicht vergessen. 2,4 Millionen. 2,4 ist es.
1: Ähm, ja. Ist er, stimmen. ist er wert. Ja, und auch wenn in der Lask vielleicht nicht unbedingt halten kann oder wie auch immer. Man kann ja die Kaufoption ziehen und ihn weiterverkaufen. Ja, so ist es. Völlig richtig. Sehr schön auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ähm Gut
0: verhandelt von Vujanovic, oder? Ja, kann man so sagen. Wobei andererseits, okay, wenn er, wenn er nicht aufgeht, und sagst 2,4, dann wächst halt ab, ob es irgendwie sich ausgeht. Aber er selber als ehemaliger Goalgetter wird schon erkannt haben, dass da viel Potenzial da ist. Und dein Herz
1: ist sowieso aufgegangen, weil der Lask hat endlich einen Innenverteidiger geholt.
0: Ja, boah, das war. Das, ich ich, ich habe wirklich, ich, schlaf, ich hab's da eh geschrieben schon. Ja. Ich hab schlaflose Nächte gehabt. Also ich habe ganz schlecht geschlafen und seitdem merke ich, dass der Schlafrhythmus wirklich besser worden ist. Ich habe das so Überwachungs-App äh, und äh, habe die dann auch direkt äh, an den lastpräsidenten zugeschickt und mich äh, persönlich bedankt. Sehr schön.
1: Ja. Ist da zwölfte Innenverteidiger in zwei Jahren? Ungefähr. Aber man muss Nein, sagen. Genau, glaube ich. Also
0: wirklich jetzt? Ja, ich glaube. Aber die haben doch einen jetzt abgegeben, oder? Den? <lacht> die haben einen abgegeben. <lacht> <lacht> wirklich so, einer. Ja. Wie heißt der? Oma. Omo? Ein Innenverteidiger. Ich habe gedacht, der heißt Sako. Also Sako, Oma, Sako, sowas. Ja schon, okay. es ist gemeinsam, sind wir äh, wie eine Spitze. Wie heißt der ungarische Teamspieler, der jetzt coach wurde? Ich wusste nicht, wie man ausspricht. Ich auch nicht. Dass ich dir das aber vor, m- weil du bist der Experte für alle m- französisch-ungarischen, äh, <lacht> finnischen Sprachen. <lacht> genau. Finnisch ist ein ganz eigener
1: Wortstamm. Ja, ja Finnisch und äh, Ungarisch, ungarisch ja. Sind, ja, sind ja tatsächlich so, verrat, ähm, ja. Fanfragen. Part-Time, Part-Talker. Darf ich,
0: darf, ich, aber darf ich mit bei den Vorne noch eine Frage an dich stellen? Ja, klar. Was mir wichtig wäre als Zusammenfassung der, Gerne. der Runde. Äh, ich wollte dich fragen, lieber Fabio, äh, wie hat dir die Austria an diesem Spieltag auswärts gefallen? Generell?
1: Welche Austria?
0: <lacht> das ist nämlich die Frage, weil wie viele Austrias haben auswärts gespielt? Alle. Ja, ist total lustig, oder?
1: Das habe ich so noch nicht bedacht. Ja, ja
0: aber das ist auch von einem Hörer äh, an mich herangetragen worden, hat mir so gut gefallen ich dachte, stimmt, ja lustig, alle Austrias auswärts. Kann man schwer beantworten. Stimmt.
1: Ja, Sie haben mir durch die Bank gut gefallen. Schön, danke dir. <lacht> so, ähm, wir haben sehr viele Fragen bekommen und ich beginne mal mit den Fragen, die wir in der Vergangenheit nicht geschafft haben zu beantworten. Da möchte part time Patocker wissen, wie groß ist in euren Augen die Chance, heuer fünf österreichische Vertreter in der europäischen Gruppenphase zu sehen?
0: Äh, die ist tatsächlich bei ähm, 12,4%. Prozent. Expected Group Stage wert. <lacht> genau. Nein, aber äh, es ist ja tatsächlich, äh, wissen wir, dass da äh, wir jetzt vor einer schweren Aufgabe steht auf Malta. Äh, eine Mannschaft, die ähm, einen Vertreter, der mir entfallen ist, ausgeschaltet hat. Sira. Sira. Achso, Und, nein, du meinst, achso. Äh, Nein, aber in der ersten okay. äh, quali eine Mannschaft ausgeschaltet haben, Andorra, glaube ich, die mir, nicht, die mir entfallen ist. In der, in, der, in der nächsten Qualifikationsrunde haben sie gegen Ratnitsky Nisch. Äh, sich durchgesetzt, was ich schon relativ überraschend finde. Radnicki äh, Nisch ist er, ich glaube, so, oder Ratnitschki, ja, Ratnitschki, Nisch ist ein Gegner, der ja regelmäßig gegen österreichische Vertreter äh, Testspieler spielt und die das ist, ist, ist jetzt sicher keine ganz schlechte Truppe und dementsprechend, und der Wehr hat sich sehr, sehr schwer getan. Ähm, jetzt im Heimspiel in Klagenfurt, also im Fastheimspiel. Und ja, das könnte gut, ich, ich 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 fürchte eher, dass das nichts wird, und vor allem äh, es, kommt es ja noch dazu, ähm, dass bei Rapid auch alles andere als äh, ein Aufstieg fixiert ist. Dementsprechend bin ich skeptisch. Ja, also
1: ja. Salzburg ist ja automatisch für die Champions League-Gruppenphase qualifiziert. Sturm wird auch international vertreten sein. Da kommt es noch ähm, auf die, Sturm auf die Europa League, richtig?
0: Ja? ja, im schlechtesten Fall, oder? Ja. Aber das ist halt auch mit, also das ist ja, wenn die jetzt über Kiew drüber kommen würden, würden sie ja gegen Benfica Lissabon mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen, weil die im Hinspiel gegen Mittelland rein und gewonnen haben. Also da kann man davon ausgehen, dass sie da nicht drüber kommen. Roger Schmidt-Trainer bei Benfica Lissabon übrigens. Äh, und, und die ist... Wie heißt ist der äh, Nunes Spielt jetzt nicht mehr bei Benfica. Der jetzt bei, bei Liverpool. Liverpool im, im ersten genau. Spiel. Darwin heißt er, genau heißt der Darwin, ja. ich frage Charles, nein heißt Darwin, genau. <lacht> Richtig. Ja. Sehr schön. Und die Austria ist, ja genau, die Austria hat wahrscheinlich Fenerbatsche vor der Brust. Auch alles andere als easy. Also ja. Aber das haben wir, glaube ich, noch eine Frage dazu. Wirklich? Wie viel PSIF hast, hast du die Chancen expected?
1: Alle fünf sehe ich, um, um den Wagner zu nennen, halte ich für schwierig. Ich wollte jetzt den Knopf drücken. Ich bin mir Frage. nicht sicher, ob es ja. eingespielt ist. Ich also kann, ja. Ja, kann nichts machen. Wir können jetzt drauf drücken. vielleicht ist was drauf. Probier mal.
0: Denkst du an an? Du hast der Földhofer-Fehl zum ersten Mal spült, gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10, der Rackbestuhl ist und kein Fußbespieler? Ja, okay. Knapp daneben, aber danke, immer wieder schön, Hans-Krankel zu sagen. Und Peldhofer F- 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 Pferd ist einmal schön. schön. Kann man heute heutz- dieser Zeit ja. noch nicht oft genug äh, über Ich habe
1: vermutet, dass nicht halte ich für schwierig drinnen ist, aber ich habe auch nicht damit gezählt, dass jetzt da. Hans Krankel so schnell Blöd. vom Sky-Studio.
0: Blöd wäre noch gewesen, wenn es so auf 5 Minuten ein Spieler gewesen wäre, so ein Interview mit Marco Berchtold oder was wir da vor <lacht> kurzem gemacht hat. Dann hätten wir jetzt relativ lang warten müssen.
1: Ja, ne, wir hätten es ja auch abbrechen können. Ah ja. Ähm, ja, das war die Frage von Patein Patoka. Richard Durkowitsch. Patein ist, gesagt, Patoka sehr, ist ein super Name. Ge. Danke dafür. Toller Name und auch tolles Foto. Und, ja, richtig. Ähm, vielleicht ist der ja heute im Orakel das Thema. Ja, Nein, das. das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht schon. Richard Durkovic hat eine spezielle Frage. Potenziell die neuen... Yuzu Eismochi vom Spa.
0: <lacht> Ach so, das war ernst gemeint. Ich habe das gelesen und äh, habe mir gedacht, so, ja, nette Idee, aber äh, äh, Mochi sind, sind Süßspeisen, oder? Ich habe das japanisch gegoogelt. Ja.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, ob es japanisch sein mhm. das sind so Teig. Aus Reis, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall Teig. Ja. Und ähm, die sind halt gefüllt mit Eis. Oder mit. Diese Eismochi sind mit Eis gefüllt und dann gibt es auch nur die Mochi, die sind mhm. mit was anderem Süßen gefüllt. Ich habe mich das heute eingelesen.
0: Und er wollte eigentlich anspielen auf den ehemaligen Juventus-Sportdirektor. der dann ist dann nicht verurteilt worden wegen irgendwas? War das nicht Mochi? Ja. ja?
1: Okay. Also ich gehe auch davon aus, aber deswegen…
0: Also es war vielleicht eine versteckte Anspielung auf WSG Tirol-Spieler. Ja. Oder Linksverteidiger von WAC. Man, <lacht> Man weiß es nicht so genau, oder?
1: Es ist alles sehr schwierig, aber ja, ich habe dazu keine Meinung. Aber <lacht> mir ist es wichtig, dass wir die Frage ja, trotzdem ich, beantworten. Ich, ich,
0: kann dazu nur, ich kann dazu nur sagen, dass ich da auf jeden Fall für Erdbeer bin. Okay, für, ja, sehr schön. ich bin auf jeden Fall für Erdbeere.
1: So, ähm, dann gab es noch eine Frage von Martin Gutmann unter der Woche. Ähm, die beste Liga der Welt. Ich hätte da eine Frage. Warum ignoriert Rapid so extrem den afrikanischen Markt? No-Go-Wien könnte das auch einmal thematisieren. Woran liegt das? Ähm, es wurde da noch Nino Rauch verlinkt, der ja ähm, im Jugendbereich von Rapid zuständig ist, ich glaube für Scouting. Ah, den kenne ich. Und der hat auch auch mal einen Podcast teilgenommen und bei bei einem Rapid-Podcast und hat das alles auch erzählt. Ähm, Martin möchte aber wissen, warum er tatsächlich in der der obersten Etage, also im A-Team, der Lizenzmannschaft, Kampfmannschaft bei Rapid eben so wenig afrikanische Spieler hat. Ja. Weil man kann sie auch erst verpflichten, wenn sie 18 Jahre sind, wenn sie keinen EU-Pass haben. Finde ich eine interessante Frage, habe ich aber noch nie wirklich darüber nachgedacht. Ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, schon nochmal der, dass Rapid nicht auf den Österreicher topf verzichtet und daher in erster Linie, glaube ich, in Österreich A, Spieler sucht und B, die selbst ausbildet. Was da die detaillierten Hintergründe sind, falls es welche gibt, kann ich dir natürlich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob du mehr weißt.
0: Ja, das ist wirklich tatsächlich eine interessante Frage. Mir ist jetzt nur ganz spontan Samuel Lepur eingefallen, der ja Kameruner ist, äh, der ja sehr erfolgreich im Rapid-Trikot gespielt hat. Ähm, kam jetzt sonst dann afrikanische Spieler im Rapid-Trikot in den letzten Jahren? War tatsächlich wenige. Ähm, was man Rapid so gut erhalten muss, ist, dass sie, du hast den Österreicher-Topf angesprochen und andererseits muss man Aber schon sagen, dass. Alio er- Ah, ja, stimmt. Oder hat er ja gut, ich meine, das ist also ein Mittelding, weil der hat sicher schwedische Staatsbürgerschaft gehabt oder ist so. Aus oder? so okay, doch, nein, nein, ist aus dem Senegal. Achso, okay, doch. Nein, nein, ist aus dem Senegal
1: und ähm, spielt derzeit in der zweiten französischen Liga. Okay, das ist ich, äh,
0: sehr leistungsentsprechend. Äh, Aber ähm, ich glaube, dass, glaub, dass bei Rabid schon so ist, dass die sich eher diese, diese Talente äh, aus dem afrikanischen Raum. Das, da kommt mir schon vor, dass Rapid einfach eine sehr gute Jugendarbeit hat und einfach sehr viele eigens ausgebildete Spieler rauskommen sind und dass die bis dato jetzt nicht so wirken, als ob sie. Man muss ja dazu sagen, Wien ist, so ein, ist so ein. Also, da leben so viele Menschen. Deswegen ist es vielleicht nachvollziehbarer, dass du in Wien eher, du kannst natürlich immer andere Systeme machen, aber du hast dort einfach eine grundsätzlich eine größere Menge an Spielern, das ist natürlich auch mehr Vereine, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Und deswegen ähm, ist es auch nachvollziehbar, dass da eher äh, Menschen aus der Umgebung von Wien äh, oder aus Ungarn, wie Jörg Garic, Garic damals, aber eher, ähm, ich glaube, der ist erst äh, später zu Rapid gewechselt aus Ungarn, ähm, dass, die, äh, dass die dann dort einfach Fuß fassen.
1: Ja. Also ich glaub, man. Garic ist man darf tatsächlich nicht...
0: extra wegen, wegen, wegen Rapid nach, nach ja. Österreich gekommen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Äh... Auf jeden Fall ist eine Sache, die man dabei nicht vergessen darf, wenn man Ja, Spieler...
0: als 14-Jähriger von Sombay nach Wien um den Rapid-Nachwuchs beizutreten. Ah, sehr schön. Das siehst du.
1: Ähm, auf jeden Fall, man darf nicht vergessen, dass solche Spieler natürlich auch eine dementsprechende Betreuung brauchen. Also wenn man in ein Land kommt, die Sprache nicht beherrscht, vielleicht die Kultur eine ganz andere ist ähm, und man möchte, dass der Spieler auch sein volles Potenzial abruft, was man in ihm sieht, na dann muss man ihm auch ähm, die bestmögliche Unterstützung geben. Im Idealfall laufen es dann also ab wie in Salzburg, da hat man natürlich eine, eine perfekte äh, Foundation, wo das einfach funktioniert, wo man einen riesen Staff hat, die sich äh, um die Spieler kümmern, die ähm, die Sprache beherrschen, die ähm, auf die kulturellen Aspekte ähm, eingehen und die versuchen auch zu integrieren. Trotzdem aber intensive Deutschkurse und und die Spieler auch ans Land Österreich und an die Liga und so weiter zu integrieren. Ja Und das zu machen ist, glaube ich, schon ein... Das ist schon mit Mehrkosten verbunden, wenn man das ordentlich machen möchte. Das kann zwar das eine oder andere Mal auch so funktionieren, aber ja, ich glaube, das ist eine Philosophiefrage und das kann man machen, muss man nicht. Und ja, ich finde das jetzt doch nicht. Ja, ich, es gibt überall sehr gute Fußballer. Man muss sich halt seine Zielmärkte aussuchen. Und ähm, Salzburg macht es nicht anders. Die holen halt sehr viele Spieler aus Mali. Und ich glaube, es.
0: Heute g- erst wieder, oder? Ja,
1: mhm. gestern. Heute. Gestern. Ähm, und ja, muss man einfach sagen, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele andere Länder, wo Spieler sind, die gut ähm, zu Salzburg passen würden. Aber die haben sich halt diesen Zielmarkt ausgesucht. Und das funktioniert dann sehr gut. Und ich halte schon sehr viel davon. Ähm, ein paar Zielmärkte auszuwählen und die ordentlich zu bearbeiten und wirklich zu kennen und nachhaltig dort auch ähm, ähm Partnerschaften aufzubauen, als jetzt ähm, alle zwei, drei Jahre was anderes zu probieren. Und man muss sagen, der letzte Interna- große internationale Transfer von Rapid war, glaube ich, Koya Kitagawa, der gar nicht funktioniert hat, muss man rückblickend jetzt sagen. Und auch Arnold Rostason oder so hat auch nicht so funktioniert. die Kucinich. Spieler- die Spieler, die dann funktioniert haben bei Rapid, waren halt wirklich oft die, die Transfers innerhalb des Landes. Als Beispiel, als Jüngstes ist Emanuel aber auch Marco Krühl. Und, ähm, oder jetzt auch ein Nicky Kühn, wo man glaube ich sagen kann, der könnte funktionieren. Oder auch ein Guido Burgstaller, der dann zurückkommt. Ich glaube, da ist Rapid.
0: Kühn ist jetzt halt aus dem eigenen Land, aber also nein, nein, natürlich. Der aber der Umgebung, ich, halt mal,
1: ja? Genau, ist halt Bayern, sage ich mal, von der Kultur auch sehr ähnlich wie Österreich und, und ich glaube, das machen sie schon gut und ich glaube, man muss nur wissen, auf welchem Markt man sich ähm, einlässt und, und wo man Spieler holt, so wie die WSG Tirol mit äh, der Kooperation, oder Kooperation ist es ja keine offizielle, aber mit Juventus Turin oder ähm, in Italien immer wieder nach den Spielern fischt und ähm, der WRC positive Erlebnisse mit Israelis gehabt hat oder derzeit auch hat, glaube ich, kann man so ähm, das ungefähr eingliedern.
0: Mojic, Mojic übrigens, weil es was mich gerade interessiert hat, ist wieder vereinslos und war letztes Jahr genau einmal äh, im Kader äh, bei seiner damaligen Mannschaft, nämlich bei, irgendwo in Kroatien hat er gespielt, es war bei, ähm, ich weiß es nicht, ja, Heinka Schibenik. Heinka Schibenik. Ah, schiebe okay. ja, Aber ja, das ist, ich bin da bin voll bei dir. Ich bin, bin ja auch gut, eine Philosophie zu haben, die erkennbar ist. Und du, du machst ja, du machst ja, egal in welchem Bereich du tätig bist, ähm, äh, professionell, du, machst ja, du, du, du sammelst ja Erfahrung, machst Erfahrung. Und wenn du einfach in deinem Bereich äh, mehr Erfahrung hast, da gibt es einfach immer ähm, Dinge, die sich überschneiden und wo du dann besser wirst darin. Und ja, ähm, wenn Rapid oder dort mit, mit gewissen Leuten gute Erfahrungen gemacht hat, ist es auch sinnvoll, dort bei diesem Bereich zu bleiben. Ja. Genau. Dann nächste
1: Frage, auch sehr schön von Harald Brandl. Bekommt ihr zu viele oder zu wenige Fragen? Ich würde sagen beides.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich schwer zu beantworten. Ich finde beides. Ja, ich, ich finde auch. Also wir es haben ist sowohl zu als auch. wenig
1: Fragen, weil wir freuen uns über jeden einzelnen, der oder ich kann zumindest für meinen Teil sagen, ich freue mich über jede einzelne Frage, die uns zugeschickt wird. Auch, auch ein großes Dankeschön an alle Leute, die mitfiebern und ähm, uns da Privatnachrichten schicken und sagen, ähm, ich habe schon eine neue Folge gehört oder das war super oder da habt ihr einen Fehler. Wirklich großartig, dass das schon so funktioniert. Das Anleuten der Nacht finde ich manchmal unangenehm, aber ich müsste meine Adresse <lacht> nicht bekannt geben. Das Stimmt, ja. ja. Ähm, nein, das wäre wirklich sehr cool, dass ihr das so interaktiv seid. Ähm, aber es sind auch zu viele, weil wir ja scheinbar ähm, selten die Fragen integrieren. <lacht> dementsprechend ähm, ja. beides. Und Harald Brandl gehört sowieso. Extra erwähnt, weil der hat eine großartige Ja, das wollte ich, auch. ich mir auch extra
0: aufgeschrieben, wirklich großartig. Tweet
1: geschrieben, wenn die Bundesligisten fortgehen. Und ich möchte nicht alles vorwegnehmen, aber ich glaube, drei Teams kann man vorlesen. Und den Rest, bitte schaut euch den selbst an. Das ist wirklich sehr, sehr gut auf Twitter. Harald Brandl ähm, hat da gepostet: unter anderem Read wechselt an der Bar ständig die Meinung: mal Bier, dann Wein, dann Wodka zum Juice, dann nur Wodka, dann doch wieder Bier. <lacht> Am Rapid beim Fortgehen, hat die meisten Fährer, steht am Ende aber trotzdem seit Jahren mit leeren Händen da. Das ist wirklich großartig. Ja? Und die Austria hat überall Schulden und dennoch ständig neue Teure. Die <lacht> ja, das ist auch schön. Über jeden Verein, ich finde alle großartig. <lacht> ja, das ist wirklich toll. Ich habe jetzt einfach drei ausgewählt. Ähm, mein persönliches Highlight ist eigentlich die WSG Tirol, aber bitte lest euch das selbst durch ganz großes Kino. Und ja, auch danke für deine Frage. <lacht> so, nächste Frage. Äh,
0: wäre Europa League oder Conference League besser für die Austria? Ja, da wäre ganz klare Meinung, auf jeden Fall Conference League. Also es ist ungefähr ähm, die, bedeutet ungefähr finanziell den gleichen Output, also da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Und du hast in der Conference League einfach wesentlich leichtere Gegner, das hat sich letztes Jahr gerade beim Last gezeigt. Also bin da, ich, war, ich war letztes Jahr, habe ich mir das auch bei Sturm gedacht, dass es Sturm besser getan hätte, Conference League zu spielen mit dieser Mannschaft, die international wenig Erfahrung hat. Der Lastka zeigt, wie man mit internationaler Erfahrung dann äh, in der Conference League wirklich sehr, sehr gut realisieren kann. Und äh, ja, also ich glaube, die Austria wäre in der jetzigen, auch wenn sie... Ähm, spielerisch äh, in Ordnung sind, leistungstechnisch in Ordnung sind, aber die aber gehen, noch, fahren sie halt noch nicht ein. Äh, glaub ich glaube einfach, weil sie eine neue Mannschaft sind und so wäre es auf jeden Fall besser, Conference League zu spielen. Aber natürlich, äh, wenn du die Möglichkeit hast, die Europa League zu spielen, wirst du versuchen, Europa League zu spielen. Ich glaube aber auch, so glaub, man, man kann halt, man kann halt äh, argumentieren, dass es auch in der Europa League die tendenziell besseren Gegner gibt. Das, hat man, äh, das weiß man natürlich auch. Aber äh, da glaube ich auch wiederum, dass... Ähm, wenn das, äh, das die, bei der Austria entsteht gerade ein, ein guter Flow, auch im, im Bereich des, des Drumherum. Also da ist ja mit den Fans dafür entstanden, äh, im, letzten, im letzten Frühjahr mit, mit, mit der guten Leistung und dem dritten Platz und der Direktqualifikation für europäische Gruppenphase. Und ich glaube, dass die sich ähm, alle sehr freuen, dass sie wieder international spielen. Und ich glaube, dass dann auch entsprechend viele Leute ins Stadion kommen und gehe davon aus, dass die sowohl in der Conference League als auch in der Europa League Gruppenphase sehr gute Besucher hätten und damit auch sehr gute Einnahmen. Dem ist nicht hinzuzufügen. Ja, gerne. Sehe ich gleich. Schön. Wir wobei sind man, schon mal sagen, einiges wobei man schon sagen muss, in der Europa ah, League das ist das aber.
1: <lacht> werden Sie attraktivere Gegner haben. Du kannst auch deine Spieler für Verkäufe gegen hochwertigere oder gegen bessere Mannschaften präsentieren, ähm, um möglich höhere Ablösen zu kassieren. Also es hat schon auch Vorteile in der Europa League dabei zu sein, nicht das komplett so runterzubrechen. Aber es stimmt schon und man muss auch sagen, die Conference League ist sehr viel ähm, medial ähm, geschimpft worden, auch von von Fans, aber rückblickend ist dann auch jeder froh, wenn er dabei ist, dementsprechend ja, es ist ein weiterer Bewerb im Endeffekt. Ja, es es ist ist halt äh,
0: von von der Bezitelung und wie auch immer hat man sich gedacht, warum und keine Ahnung. Es ist jetzt halt ein bisschen kompliziert, Äh, allein mit den Abkürzungen, dass die EL und die ECL und die CL, das ist alles ein bisschen eigenartig. Aber im Großen und Ganzen finde ich das auch gut und und entsprechend, äh, ich bin als Traditionalist und so wie ich sozialisiert wurde, wäre ich natürlich immer weiterhin noch für die für die, äh, den, den Meister Cup. Der den Cup der Cup-Sieger. Damit Salzburg
1: die Triple-Belastung weit oder Vierfach-Belastung hat, weil die würden ja den Cup der cup spielen und ähm, den ja, Würde dann nicht der Cup-Finalist spielen? Liefering würde dann immer teilnehmen. <lacht> <lacht> Nein, wie auch immer. Yeah. Ähm, nächste Frage. Wie schätzt ihr die bisherigen Europa-Cup-Auftritte der österreichischen Teams ein und wie weit kommen sie? Möchte David Hintecker wissen. Ähm, ja, wie schätzen wir die bisherigen Auftritte der österreichischen Team ein? Ich habe irgendwo gelesen, Effizient, dass das die schlechteste Woche seit
0: 13, äh, seit 13 Jahren war, äh, die vergangene Europa-Woche. Ja,
1: viel ist auch nicht erreicht worden.
0: Ist richtig. Man muss sagen, dass in der Qualifikation
1: Salzburg zwar sind dann immer ausgeschieden für die Champions League-Qualifikation, aber trotzdem in der Qualifikation an sich doch souverän waren. Die sind ja nicht mehr dabei. Sturm hat in Kiew nicht brilliert. Und hat nicht an die Leistung anschließen können von Graz und Kiew hat es auch ähm, sehr gut gemacht. Und der WRC, ich habe die Partie nicht gesehen, nur die Highlights sollen ja sehr viele Chancen gehabt haben. Ohne Xira zu kennen, denkt man sich, der Vierte aus Malta sollte bezwingbar sein. Und Rapid war, sagen wir es positiv, es geht noch mehr. Also es war auch kein, kein guter Auftritt und dementsprechend... Ähm, War das keine gute Woche und es waren auch keine guten Auftritte, weil Rapid, die da zuvor schon gespielt haben, nicht nicht souverän drüber gekommen sind. Und da ist definitiv noch Luft nach oben.
0: Ja, nein, ich ich sehe das auch genauso, dass Luft nach oben ist, aber es ist schon die die Frage, die dahinter steckt, ist ja, ähm, es war jetzt wirklich alles anderes berauschend, was wir bisher gesehen haben. Und die Frage ist, warum das heuer so ist. Aber ähm, wahrscheinlich ist es auch relativ leicht erklärbar, weil weil ähm, beim WRC halt einfach doch ein relativ großer Umbruch war, post aber da werden wir später noch drüber reden. Äh, Rapid hat halt viele neue Spieler, also ist anscheinend heuer äh, eine besonders herausfordernde Situation.
1: Und in dieser Woche haben auch alle Teams auswärts gespielt, ähm, weil der WRC war ja zumindest daheim, aber auch nur in Klagenfurt. Es ist ein Unterschied und ähm, ja, mhm. dementsprechend ist Baku und Polen, also Lodz, im Endeffekt sind es jetzt auch nicht die ähm, angenehmsten Strecken.
0: Aber es ist so grundsätzlich so, wie wir die letzten Jahre international aufgetreten sind, aus Österreich im Gesamten hätte man eigentlich erwartet, dass, egal ob das jetzt Rapid heißt oder ob es äh, WRC heißt, dass solche Gegner ähm, dass die eigentlich relativ problemlos äh, besiegt werden. Lapidis äh, gegen gegen, äh, gegen Danzig aufgestiegen, ja, aber auch alles andere als Glanzleistung. Also das ist schon und auch so wie Sturm eigentlich ähm, in Form ist oder die oder oder eigentlich äh, wenig Spieler verloren hat und eigentlich eher dazu gewonnen hat an Qualität hätte man auch eher erwartet, dass die gegen Dynamo Kiew, du hast die sogar als Favoriten bezeichnet, dass sie ähm, und das war auch drinnen, ja. Also äh, also es war sicher nicht die äh, nicht die glücklichste Woche. Aber ja, vielleicht, äh, vielleicht, ist den, aber es ist andererseits, ähm, wenn nächste Woche der WRC aufsteigt, was leistungsmäßig absolut drin ist und rapid aufsteigt, zu Hause ist auch absolut drin und Sturm vielleicht tatsächlich auch noch schafft, dann sagen wir halt, alles ist wieder super. Das heißt, es ist für ein Resümee absolut zu früh.
1: Und was man auch sagen muss, sind wir doch froh, dass wir jetzt enttäuscht sind, weil Enttäuschung setzt immer Erwartungshaltung voraus. Und diese Erwartungshaltung, die wir mittlerweile an alle österreichischen Vereine haben, die international dabei sind, ist wirklich hoch und das spricht extrem für die Liga, das spricht für die Arbeitervereine und ich glaube, das spricht dann unterm Strich für den österreichischen Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es, es ergibt sich halt daraus, dass wir halt einfach äh, unter den, äh, was immer achter derzeit beim bei der UEFA-Fünf-Jahreswertung, das ist halt nicht zu unterschätzen. Es wir gibt im Endeffekt halt einfach obendrin.
1: sieben Nationen, die äh, über uns zu stellen sind, also sieben Ligen und das allein ist schon eine sehr, sehr schöne wir sind vor
0: Schottland, Russland, Serbien, Ukraine, Belgien, Schweiz, Griechenland, Tschechien, Norwegen, Dänemark, Kroatien. Also es ist schon ziemlich Burner.
1: Ja, absolut. Nächste Frage. Wer sind Ali und Hamudi aus Marlboro-Gold von Samra, lieber Peter?
0: Ja, danke an Vicky das Holzig, oder wie heißt er? Ja. Vicky das Holzig. Für diese wunderschöne Frage. Kennst du den Herrn? Die Frau?
1: Also Samra ist ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Also ich habe gedacht,
0: die den, den, den Fragensteller. Malbro Call ist ein Lied von ihm. Ja, ja nee, ich habe das, hab das dann auch geschafft, Wer das ist zu ergoogeln. eine Frage? Ja, ich habe <lacht> das, hab das geschafft zu googeln Das Lied ist übrigens wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe nur eine, eine, einen kurzen Textteil rausgeschrieben für unsere Hörerinnen und Hörer, die, die das nicht kennen. Ich akzeptiere keine Niederlagen, deutsche Rapper piep, sich mit Leasingraten, also es war das F-Wort, Fans habe so ich mittlerweile eine Million, wir sind der PSC, aber bleiben Union. Also das kommt da unter anderem vor, es ist eine sehr, ein sehr fußballerfines Lied und es kommt dann tatsächlich die, die Zeile vor, Danke Ali und Hamudi, ich liebe euch zwei. Und dann haben mir gefragt, okay, es geht um Hertha BSC und Union. Und hab, hast du, auch, ich habe das dann recherchiert. Ich habe es
1: nicht so genau recherchiert. Und ne? habe das
0: dann recherchiert und dann habe mir mir gedacht, okay, es geht um Ali und Hamudi, es geht um Hertha BSC und Union. Es kann eigentlich bei Ali nur um Ali Day gehen, den ehemaligen Goalgetter der Hertha ja. äh, aus dem Iran. Ich glaube, Rekord-Nationalteamspieler und rekord schützer und wie auch immer. Dann bin ich aber draufgekommen, dass es einen anderen Ali auch noch gibt. Aber es könnte ja sein, dass dieser Herr, dieser, wie heißt er, äh, Ah, uh, der, der Interpret Samra. Samra, dass Samra irgendwie Kumpels hat, die tatsächlich äh, dort <lacht> irgendwie spielen. Und dann, ähm, und dann haben wir gedacht, warum fragt, man diese, warum fragt man das? Wahrscheinlich weiß man, dass das Fußball ist. Ja, jedenfalls, ich bin draufgegangen, es gibt einen Ali. Abu Alpha, der spielt bei der Energie Cottbus derzeit und ist ein 99er-Jahrgang, wie du sagen würdest, aus Palästina gebürtig. Und er war ein Jahr bei der Hertha. Und zwar bei Hertha 2, letzte Saison. Also es könnte sein, dass der gemeint ist. Und bei, ähm, bei Hamudi ist es schon schwieriger, weil Hamudi gibt es tatsächlich relativ wenige, die, die, die einen Spielerpass haben in Deutschland. Und ich habe aber einen Hamudi Okatscha gefunden, der anscheinend irgendwie was mit Mohammed Okacha zu tun hat. Weil, wenn man Hamudi Okatscha sucht, findet man. Ja, den Mohamed Okaccia, und vielleicht ist das ein Doppelname, der wo nur einer bei Transfermarkt eingetragen ist, das konnte ich in der Kürze der Zeit nicht verifizieren. Und dieser Hamoudi Okacha, der eigentlich als Mohamed Okaccia eingetragen ist, ist auf jeden Fall zwischen, 99, äh, zwischen 19 und 21 äh, ebenfalls bei der Hertha-Jugend gewesen und spielt jetzt für Viktoria Berlin, in 2005 er Jahren, wie du sagen würdest. Also das könnte vielleicht sein. <lacht>
1: Erstens einmal großartig, wie, wie du das gerade alles ähm, ja, herausgefunden hast. Ich habe mir da nicht so viel Arbeit angemacht. Ich habe Hammoudi und Ali bei Google eingegeben <lacht> ja. und mir wurde ein deutscher Profiboxer, Hammoudi Ali Alsen, vorgeschlagen, der in Düsseldorf geboren, geboren wurde. Ähm, vielleicht ist es auch der.
0: Und der hat, der hat da, der hat Schizophrenie. Und er äh, hat deswegen zwei Persönlichkeiten und nennt sich einerseits Ali und andererseits so Mudi. Das ist jetzt ein böse ja, Unterschied. Sehr schön. Aber ähm, ja, ja. Das ja, an dieser Stelle diese auch. weil du ja großer Fan von Bosnien bist oder Bosnien bist, glaube ich, es gibt in Graz ja. jetzt, äh, mach ich mache kurz Werbung äh, für, für einen meiner Arbeitgeber, äh, gibt es einen, äh, einen Rapper namens El Pone und der ist äh, unlängst in der Straßenzeitung, bei der ich ja äh, Chefredakteur bin, beim Megafon vorgestellt. Von Al Pone, sehr zu empfehlen, bosnischstämmig, ein Rapper. Finde ich gut seine Musik. Sehr schön. Shoutout an Alpone. Ich weiß nicht, ob er Fußball mag. Äh, okay.
1: Wir haben noch eine Frage bekommen. Mondschein in Ried gelingt jetzt der große Durchbruch. Ähm von wem? Von Mondschein oder von Ried? Das wurde nicht.
0: Ja, die, die Frage ist, ob der, ja. ob, der, ob der Fragensteller tatsächlich die letzten Jahre von Mondschein äh, verfolgt hat. weil In meiner Welt würde Mondschein Ende 20 bereits den Durchbruch damals bei der Premiere geschafft haben. Aber, würde ich auch so sehen, ja. Ja. Nein, aber ich glaube. Aber gemeinsam vielleicht. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, dass es. Genau, ich glaube, es ist ein Perfect Match. Ich glaube, das passt sehr gut. Äh, viel Qualität. Und ich glaube, dass Mondschein, wenn er das Vertrauen genießt, einfach sehr, sehr viel zurückgeben kann. Wir haben ja vor kurzem erst ja angesprochen, dass ich. Ein sehr interessantes, langes Gespräch mit ihm geführt habe für das Bundesliga Journal und ihn wirklich sehr, sehr positiv wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass das eine gute Geschichte ist. Er hat jetzt auch getroffen am Wochenende, auch wenn nur bei 11 Meter wäre. Es sorgt immer wieder für Gefahr und kommt mal von außen und dann wird gerne in die Spitze geschickt, wie es mir eh. Mondschein, zwölf äh, Tore die Saison und vier Vorlagen.
1: Ja, na ich glaube, das passt auch gut und die Räder an. heuer ähm, ja, wirklich eine ähm, kompakt gute Mannschaft, ähm, die vielleicht jetzt nicht die Breite im Kader noch hat, aber ich finde die Spieler allesamt sehr spannend und ähm, ich glaube auch, dass Ried mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.
0: Ja, und wir haben es ja schon angesprochen, dass die, dass die Rieder Tugend wieder zurück sind und das hat Heinle ja angesprochen, jetzt nach dem Spiel gegen Sturm, das war ja wieder genauso so eine Partie, wo sie eigentlich, natürlich waren sie die ersten 50, 60 Minuten das schwächere Team äh, und Sturm hat das kontrolliert, wie Ilze das auch richtig gesagt hat, aber dann haben sie halt nach dieser gelb-roten Karte gegen Mikic äh, den Ausgleich geschafft, auch wenn das ein glücklicher Elfmeter war, aber das ist halt die Rieder-Mentalität, die das zu Hause mit den Zuschauern im Hintergrund mehr oder weniger erzwingen und äh, war ein gefühlter Sieg für die in am Wochenende und, die und eine gefühlte Niederlage für Sturm
1: die Auslosung ist ja auch nicht wirklich einfach gewesen, genau. muss man sagen. Bei Sturm, schön zu sehen,
0: ein Eigengewächs hat die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Du, wir haben nur immer nicht diesen Hashtag Steirischer Weg. Wir könnten jetzt Christoph Lang fragen, ob er uns einsprechen möchte. Hashtag Steirischer Weg. Das wäre schön, oder? Ja. Ich glaube nur, dass der Sturm, die Sturmpresse <lacht> das nicht so toll finden.
1: Wie auch immer. Er hat gespielt, er hat gut gespielt, er hat das Tor zielt das Einzige für Sturm. Und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Jungen schon auch Potenzial haben.
0: Aber er war trotzdem der einzige Steirer, oder? Es waren viele, viele, viele Rotationen. Fünf einzige oder sechs aus der neue Jugend, aber, Genau. genau. Ähm, ja, ist richtig. Aber
1: dennoch, das muss man auch positiv erwähnen. Ja, tolle, tolle Geschichte. Und in seinem Startelfdebüt direkt getroffen.
0: Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass Sturm ähm, dann fast zu viel rotiert hat. Also er hat ja dann alles durchrotiert, Ilza. Also untypisch für Ilza. Ja, ja. Untypisch. und es hat ja gut funktioniert eigentlich. Ich habe das Gefühl gehabt, es wäre besser gewesen, wenn er länger, wenn er länger die, die quasi B-Formation spielen hätte Spiele lassen und dann nicht versuchen muss, jedem der eigentlichen Stammformation dann nochmal im Spielrhythmus die 30 Minuten zu geben. Aber wie auch immer, er weiß das besser als ich und er wird aber auch genauso bei diesen Rotations- Überlegungen immer wieder dazulernen lernen die werden sicher immer ja. besser werden dabei. War besser, genau.
1: wenn Sturm 1 zu 0 gewinnt, reden wir
0: nicht drüber und alles war super. Natürlich, ja, ja das ist klar. Also, wie auch immer. Ja,
1: dann haben wir noch eine weitere sehr schöne Frage bekommen von einem Hörer via WhatsApp. Eine Frage, die ich gerne beantwortet bekommen möchte. Wer ist der bessere Fußballer, Wagner oder Schaub? Ja, ihr habt das... Äh, ich ich habe äh, gesagt, aufgrund des Alters äh, würde ich auf mich tippen. Ähm, wir sind aber beide keine Gusto-Kicker.
0: Ja, ich, ich habe gesagt, dass du schon mit, mit 16 Jahren äh, am, am äh, Maria Grüner Kirchenhang äh, tatsächlich der Spritzigere warst. Aber ich habe dazu gesagt, dass ich halt äh, im Vergleich zu dir äh, zwei äh, Grazmeister, Grazmeistertitel dir voraus habe. Just 10, aber ich sehe das auch so, dass du der, ähm, der, sicher der, der bessere Fußball bist. Und du hast auch mit besseren Fußballern zusammengespielt. Und äh, ja, aber es, es stimmt schon, dass wir beide waren jetzt, es war bei uns jetzt. Beiden nicht, also bei dir war es knapper, aber es ist bei uns beiden nicht wirklich knapp, dass es in Richtung Profifußball geht. Ja, ja das, das, ist das könnte man so, wohl so stellen. So.
1: Esteban kann kein Ballwelt heißt er auf Twitter. Ähm, DBLDW hat ja längere Wartezeiten für Fanfragen als die A1-Warteschleife. Ich kann bis dato nicht sagen, ob, ob das ein Kompliment ist oder nicht, weil ich die A1-Warteschleife nicht kenne. Äh, ich, es klingt für mich aber so, als würden wir zu lange brauchen. Deswegen hat es auch heute aufgrund dieses Tweets haben wir uns zusammengesetzt, Krisengespräch nach einer achtstündigen Glasur in einem Wiener Stehlokal. Hast du gerade ähm,
0: Glasur gesagt, statt Klausur? Okay. Glasur <lacht> Klausur. Ja. Ähm, wie Klausur in Wien ist immer so, ist immer so Schoko <lacht> über ja, der genau. Sache dort, oder? Ja. <lacht> Herrlich. Ja,
1: und deswegen gibt es auch die Antworten. Und er wollte einst wissen, schon vor zwei, drei Wochen, und das haben wir tatsächlich vergessen, die zehn, du hast es aufgeschrieben, die zehn besten Stadien.
0: Er wollte tatsächlich wissen die, 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 die Rangliste der Stimmung in Stadien Top 10, also wo die die zehn Stadien, wo in Österreich die beste Stimmung herrscht und dann noch die Rangliste unserer Traumbundesliga, Das kann natürlich nur der Top 12 sein in Zeiten, in der es eine 12er Liga gibt. Ich habe ich habe das tatsächlich ausgefüllt für mich selbst. Macht es und ich ähm, sag und du dann einfach wirfst ein paar dann ein Nein. Ja, genau. Okay. Also, äh, meine Rangliste der Traumbundesliga Top 12, ich muss ein bisschen dazu erklären auch. Also, ähm, zuerst einmal Sturm Graz natürlich, mein Lieblingsverein. Dann natürlich GHK, dein Lieblingsverein, und weil es Grazer Darbis geben muss. Äh, dann Rapid und Austria, äh, natürlich auch aus dem Grund, weil sie äh, schon immer dabei sind und es auch dieses traditionsreiche Derby gibt, das ja weltweit oder europaweit, ich, Nein, ich glaube weltweit sogar nur vom Old Firm überholt wird in der, in der Austragungsmenge. Ähm, äh, Austria Salzburg muss dabei sein, ist bei mir ganz vorne. Keine Frage. Ähm, bin auch so sozialisiert und war ja in meiner Kindheit zuerst der salzburg fan oder Sympathisant. Äh, dann die Wiener aufgrund der Geschichte äh, als ältester Fußballverein und der Hohen Warte als traditionsreiches Stadion des Wunderteams. Äh, der Wiener Sportklub, weil nirgendwo anders so schön äh, Schlüssel äh, geklappert werden bei Eckbällen. Äh, Wacker Innsbruck, äh, auch aus nostalgischen Gründen, weil sie wieder mal zum 37. Mal Konkurs gegangen sind. Oder man könnte auch eins setzen, Wacker innsbruck wsg Tirol, Innsbruck, Swarovski, keine Ahnung, kann man ja irgendwie rennen, äh, ist egal, Tirolmilch, ja, ähm, Dann hat Mira Wacken weil eine graue Maus brauchst du immer. Und vor allem ein Verein, der 17, 17 Brüder und Schwestern hat, aufgrund von äh, Fusionen. Das passt so schön zu Österreich. Warum nicht Krödig? Nein, es ist Admira. Äh, dann haben wir die SV Ried, weil die sind ein verhältnismäßig junger Verein, aber die haben sich einfach so schön etabliert und das ist diese Provinz, die man braucht. Das ist der Dorfclub und den WAC mag ich ja nicht. Und äh, dann der Klagenfurt, weil das doch ein traditionsreicher Verein ist und Kärnten halt, die gehört nicht zu Österreich, aber die muss dann trotzdem dabei sein. Das ist halt Kärnten vor Radlberg. Austria-Klagenfurt. Also, Austria-Klagenfurt. Ja, genau. ah, okay. äh, vor Alberg äh, habe ich links liegen gelassen, war kurz drinnen, <lacht> kurz ich überlegt, ob schwarz äh, äh, schwarzes Bregenz rein muss. Äh, habe dann aber schwarz aus Bregenz ersetzt mit dem Salzburger AK, weil das die schlechteste Mannschaft der ewigen Bundesliga-Bilanz ist und <lacht> aktuell in der Regionalliga Salzburg mit äh, Cheftrainer Roman Wallner äh, zugegen ist. Dementsprechend, genau, das sind meine Top 12.
1: Sehr schön. Ja. ja, ich hätte sie natürlich nicht genauso gesetzt. Ich finde es aber schön, den Lask hast du außen vor gelassen, oder?
0: Ah ja. <lacht> Sitzt aber im Laskins <lacht> Da ist was schiefgelaufen. Man kann dazu sagen, dass Salzburger K. vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist. Aber stimmt, den Lasker wie uh, den ich vergessen, den ersten nicht was ich auch den finde, ersten Meister aus der Provinz. Das wäre eigentlich schon wie Wer holt die gesagt. Punkte
1: in der Fünfjahreswertung in deiner Liga?
0: <lacht> ja, wir gehen wieder zurück auf Conference League. Ah, okay. Ja. Und ähm, warum?
1: Nicht Alltag. Alltag hat sich doch auch richtig gut etabliert. Infrastruktur Nein. mittlerweile, okay? Nein, da ist,
0: Ried ist stellvertretend für die Dorfclubs. Okay. Und Alltag ist nicht mal ein Dorf, das ist eine Wiese und, mit einer Kirche.
1: Und warum vier Wiener Vereine? Weil Österreich Wien regiert, regiert ist. Kein burgenländischer Club, okay. Also, ja, die gehen sehe, immer Konkurs, das bringt nichts. <lacht>
0: das ist nichts Nachhaltiges.
1: Ich sehe, wir haben andere Auffassungen. So. Ich, war, ich war dieses Wochenende übrigens Oberwart gegen Kofidisch in der Burgenlandliga. Das war mir besonders ein wichtig, Fußballspiel, dass du das Angst hast. <lacht> ja, ja. Ein Fußballspiel ähm, des Unterhauses und ich finde auch das Unterhaus gehört mehr repräsentiert. Kofidisch. Es ist noch immer mein Lieblingsname.
0: Ja, super. Kofidisch. Ja, das war du ja. Ist wirklich ein Ort, oder? Ja, ja, genau. Es <lacht> Nein, <lacht> ist kein
1: genau. Sponsor. Ja, wie gesagt, ich hätte ein paar Dinge anders gemacht, aber sehr schön und danke für die Ausführung. Hm, mir fehlt halt natürlich in diesem Ranking der FC Wells.
0: Das ist klar. Das muss ich ganz klar sagen. Wo man wieder irgendwie bei, bei gewissen Trikots hin. Oder? Haben die da noch? Also, die Brüder? F- ah, anders. Das ist die Hertha-Wels. Ah, du, pardon. Ah, ich ja. nehme alles zurück.
1: f wels und ähm, natürlich gehört für mich in die Bundesliga auch der SV Krödig. Okay. Mit dem schönsten Wappen Österreichs. Die Berge. <lacht> der Untersberg. Ja, da der sterben Untersberg. regelmäßig relativ viele Leute, weil sie das Wetter und den Berg unterschätzen. Ah, oh, okay. Dramatisch. Wie auch immer, ähm, auch mit einem Augenzwinkern zu betrachten. So, und jetzt die
0: zwölf Stimmungen? Nein, die zehn Stimmungen. Also rangliste Stimmung im Stadion Top 10. Also ihr habt nur Top 10 vorbereitet. Ich habe da reichen zehn. Aber wenn du zwölf hast, soll ich anfangen? Also <lacht> ich, ich sage jetzt einfach meine zehn du deine zehn oder sagst dir, das deine erste und dann zwei Sag einmal, das Problem
1: ist, geht es um die Stimmung oder geht es ums Stadion? Ich
0: habe einfach die Stimmung, die Stimmung einfach pro rein. Ich ich, mache
1: es kurz, ich mache jetzt keine zwölf Teams. Ich sage einfach, für mich gibt es Stadien, die sind richtig kultig und da entsteht eine richtig gute Atmosphäre. Und das ist zum Beispiel in Ried. Das ist so ein Klassiker, das ist wirklich ein Hexenkessel. Ich muss auch sagen, natürlich jetzt, weil ich den GK bezug habe, Weinzödel mit 2500 Leuten war auch für mich ein richtig cooles Fußballerlebnis und habe ich einer der schönsten Fußballerlebnisse auch dort verbringen dürfen. Deswegen.
0: Wo, ähm, was? Was? wo war es der schönste? In Weinzödel. In Weinzü- ah ja, da bin ich, ich bin jetzt äh, äh, zu, zu der Zeit zu dem zu dem Zeitpunkt, ich ergänze das kurz zu dem Zeitpunkt, wo der ja keine Lieferin gespielt hat, äh, bin ich bei Weinsödel vorbeigefahren tatsächlich. Uh, und habe mir gedacht, dass die dort spielen. Ich hey, blödsinn, die spielen jetzt in der Merkur-Arena. Und muss auch sagen, dass ich ja den GRK aufgrund dessen, dass ich ja so äh, entfernte Bekannte wie dich habe, äh, die diesen Verein äh, durchaus äh, gern haben, bin ich ja das ein oder andere Spiel da gewesen bei, diesem Wieder, äh, bei dieser Wiederauferstehung. Und mir geht es ganz gleich, ich finde auch, dass das training dass dort wirklich tolle Stimmung war, das war wirklich, das war sehr erdiger, äh, Fußb- erdige Fußballromantik und das war wirklich toll. Es stehen ja viele Freunde von mir, die Sturmfans sind, nicht, dass man das äh, gut heißen kann, aber ich finde auch, dieser Neutralität braucht es, dass man sagt, objektiv betrachtet ist das toll, was dort entstanden ist, und äh, trotzdem natürlich, ähm, wie sagt man dem als Tod und Hass dem? Ah, das ist FAK, das geht anders. Genau.
1: Ja, kein Tod und Hass in diesem Podcast. Nicht. Ähm, übrigens, ähm, wir haben gerade. Es eine war eine übrigens,
0: ich wollte damals wieder diesen, diesen großen Artikel von Ballester über den GAK wieder auferstehen geschrieben und Da war der GAK, glaube ich, in der Regionalliga. Äh, ist mir leider ein Titel rausredigiert äh, worden, weil, sie, weil er zu religiös äh, war, aber ich finde doch immer, dass das, dass das ein schöner Titel gewa- gewesen wäre. Es war der Titel, äh, Auferstanden von den Roten. Ah, okay. Der, ja, das war der Artikel, wo du inkognito, darf man das sagen? <lacht>
1: Nein, Ach, <darf lacht> man, sicher das sagen. du das warst
0: inkognito äh, Protagonist dieses Artikels. Ja, das war dir ein extremes Anding. Ja. na also du hast gesagt, du möchtest nicht genannt werden. Ja, ich habe gesagt, ich möchte nicht die, ja, ja, genau. die was Anliegen, dass ich vorkomme trotzdem. Also ja, ja aber ist, genau, weil, es einfach, weil du einfach in diesem Text eine wundervolle Klammer gemacht hast. Das war sehr schön. Ja, das war schön.
1: Auf jeden Fall war das Oberliga damals noch. Ja. Nicht Regionalliga. Ah, Oberliga. Mhm.
0: Wenn wir damals schon gepodcastet hätten. Hm?
1: Ja, wie auch immer. Und ich finde auch, dass ähm, die beste Stimmung in Fußball Österreich bei einem vollen Rapidspiel einfach vorhanden ist. Ähm, da gibt es für mich keine zweite Meinung. Und da komme ich wieder dazu. Ein volles Haus in Krödig. Nein, Spaß. <lacht> Aber das sind so die Stadien, wo man es wo so rausbrechen kann. Ich glaube auch, dass heute zum Beispiel bei der Partie in Alltag sicher eine riesengute Stimmung war gerade mir nach, auch dem, ja. nach dem dritten Treffer. Also die haben da echt in den letzten Jahren was aufgebaut und das ist ein Stadion. Das war vor 15 Jahren ein mhm. Dorfplatz und es ist wirklich ein Fußballstadion und Cool, was in Alltag da entstanden ist.
0: Und das sind wirklich Menschen, junge Menschen, die irgendwie Selfies machen und irgendwie begeistert sind dort, die sich wirklich, also das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil, weil einfach sehr oft einfach nur von diesen größeren Traditionsvereinen gesprochen wird, aber die Tradition entsteht ja beim Verein wie Alltag dann auch relativ schnell, weil wenn jemand jetzt sechs bis zehn Jahre alt ist und das erste Mal dort ins Stadion geht und das dann fünf Jahre lang macht, dann hat er halt den gleichen Bezug zu diesem Verein wie jemand anders, der jetzt halt aus wien fan sozialisiert ist. Da gibt es natürlich eine längere Generationen, Generationen, ähm, übergreifende Geschichte und äh, Tradition und wie auch immer in der Familie vielleicht, aber trotzdem ist nichts zu unterschätzen, das entsteht und das ist auch alles in Ordnung so. Äh, meine Rangliste der, der Stimmung in Stadien Top 10 in Österreich. Äh, Nummer 1, Rapid, bin ich voll bei dir. Ich habe auch das alte äh, Hanabi-Stadion noch erlebt und es war auch dort schon eine famose Stimmung. Es ist Rapid ist einfach, die sagen das ja immer, dass sie Religion sind äh, und man muss, man muss das äh, ganz äh, neidlos anerkennen. Ähm, das ist großartig, das ist toll und das ist ein, ein, ein eigener Vibe dort und wenn wenn jemand nach Österreich kommen würde aus dem Ausland und sagt, er möchte Groundhoppen und eine tolle Stimmung erleben, dann würde ich als erstes sagen, geht zu so Rapid. Allerdings würde ich als zweites gleich sagen, geht zu so Sturm. Ich finde schon, dass Sturm wirklich eine extrem gute Kurve aufgebaut ist und das ist natürlich auch was Persönliches, dass ich das sehr toll finde. Ähm, äh, Stelle drei wieder den Sportclub. Weil das also ist Sturm das Nummer zwei. Sturm muss man Nummer ich zwei. Ich habe eine
1: Frage, da geht es aber dann wirklich um... Die Fangruppierung und die Lautstärke des um Supports, weil das, das
0: Stadion an sich ist ja, da sind wir uns gleich einig an, ein, mitunter ist der in Österreich. Das ist schrecklich, ja. Na, mir geht es um die Stimmung und das, was einfach derzeit vorherrschend ist, also mhm. aktuell Top 10, wo okay. du was erlebst, okay. wenn du jetzt sagst so Reiseführer, Top 10 ground ah, okay. Experiences in Austria. Äh, dann wird die Nummer 3 wieder den Sportclub machen. Wobei wahrscheinlich bei einer internationalen Ding würde ich den vielleicht sogar an Stelle 1 legen, weil es so ein Hipster-Tipp ist. Aber genau, Sportclub ist der Hipster-Tipp, das ist halt dieser, dieser linke, antifa-affine ähm, Verein mit dem Schlüsselbund und wie auch immer und dieses, diese erdige Stimmung, die sehr an, an England, irgendwie reden. Das Aber auch wir gut. einen blinden
1: Stadion sprechen. Genau, das, sind sehr das ist ja großartig.
0: Sehr und dann dieses Stadion, wo du direkt daneben eine Straße hast und wo du irgendwie von der Straße reinschauen kannst und, und wenn du äh, zufälligerweise das Haus daneben aus dem Fenster schaust, besser zu, als wenn du Stadionkarte kaufst, das ist wirklich toll. Äh, Platz 4 aus Salzburg. Allein wegen der Geschichte, wegen der Wiedergrünung und was dort wird wieder Fan geführt die suchen jetzt auch gerade ein Grundstück für den Verein, haben einen Sponsor gehabt, das ist gerade schwierig, kann man nachvollziehen. Aber Austria-Salzburg auf Platz 4. Dann auf Platz 5 Wacker Innsbruck, hat einfach viel Geschichte, immer gute Kurve gehabt, auch wenn sie ein bisschen ähm, eigene Typen waren. Ähm, Austria, äh, Platz 6, immerhin. Ähm, welche? Äh, tatsächlich die Wiener Austria. <lacht> äh, Platz 7 GAK, ich finde, dass der GAK wirklich äh, einfach äh, da, das eben jetzt auch in der Merkur Arena nicht so, aber eben Mainzelt zum Beispiel und du merkst schon, dass da auch eine gute Kurve ist und da einfach viele Menschen sich wirklich sehr für den Verein äh, interessieren, Traditionsklub. Und genau deswegen auf Platz 7. Auf Platz 8, da hat der Lask, also da hat es der Lask reingeschafft. <lacht> <lacht> die haben schon auch eine, eine gute Basis und deswegen auch eine gute Stimmung. Auf Platz 9, Ried bin ich auch bei dir. Finde ich auch toll, dort wie die das machen. Und auf Platz 10 ähm, ist es aufgrund einer Person, nämlich das Trommel aus, die Mira. Ich dachte die Trompete. Ah, es ist die Trompete. Hat auf den Trommel überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Und dann äh, Platz 11, obwohl eigentlich nur die Top 10 sind. Äh, WSG Tirol aus dem Grund, weil wenn man sich nämlich mal in Ruhe Fußball schauen will. Also wirklich <lacht> ohne Stress, aber trotzdem äh, äh, gute Qualität. Dann ab zur WSG Tirol beim Heimspiel. Super, hat man keinen Stress, kann man sich jeden Platz aussuchen. Äh, ich weiß gar nicht, muss man eigentlich Eintritt zahlen bei der WSG Tirol? Ich gehe davon aus, dass man dort etwas ähm, zahlt kriegt, um reinzugehen.
1: Ja, du, <lacht> du kriegst Diamanten. Aber ich musste jetzt. Viel, <lacht> aber keine echten, oder? Ich musste dich jetzt auf jeden Fall filmen, Peter. Ja, bitte. Grund ist, ist ganz einfach. Der Grund, warum ich dich filmen muss, ist ganz einfach, weil wir jetzt den Peter. Bürger.
0: Dieser Podcast ist nicht
1: politisch. Hans Bürger natürlich hören wollten. Und du und, jetzt was sagst?
0: Äh, Blaues Linz ist wirklich ein großartiger Verein. Ich würde mir sehr wünschen, dass Blaues Linz nächstes Jahr wieder Teil der Bundesliga wird. Sehr schön im Last Trikot. <lacht> so, und es ähm, ist übrigens absurd, dass jemand ja, sagt, dass ihr Blaues Linz mir wünscht. Und die waren unter meinen Top 12 Vereinen für die Traumbundesliga. Gar nicht dabei. dabei. Ja, und ähm,
1: yeah. ich bin jetzt auf die Idee gekommen, weil Christopher Sellmeister hat uns eine Nachricht geschickt auf das Posting, Hans Bürger gefällt dieser Post ganz und gar nicht, Ernsthaus Leitner allerdings schon. Ah ja, ja da. Äh, aber von. Wir können
0: Hans Bürger leider nicht halt verlinken, weil ich gehe davon aus, dass der nicht auf Instagram ist. Ja, und Twitter? Ich, ich tut das sich auch nicht an, glaube ich. Okay.
1: Ja. So, das waren eure Fanfragen. Vielen, vielen Dank. Ähm, so, reden wir über was die Bundesrepublik. Das schon, wirklich? Ich glaube, oder? Ich ja, tatsächlich.
0: Nein, das war's, das hat völlig recht. Ja. Äh, wir sind, boah, jetzt haben wir wirklich ganz schön viele. Aber was reden wir jetzt noch? Reden deswegen deswegen über- habe ich
1: gesagt, wir machen das am Anfang, damit einmal ja. unsere. Community auch. Erstens noch einmal riesengroßes Dankeschön. Bitte nie vergessen, Hashtag DBL-Lewi. in jegliche Postings einzupacken. Und ähm, der war gut eingebaut, jetzt gell? Ja, jetzt und wirklich danke, danke. Qualitäts- fürs Qualitäts- Gewinnspiel. Info at die beste Liga der Welt.com ähm, und ja.
0: Wir brauchen die Rücknummer. Name alleine ra- reicht nicht. Wir brauchen die Rücknummer. Nur die Rücknummer? Den Namen brauchen wir, weil sonst wissen wir nicht, ob man den, okay. den Spieler raten haben, aber das ja. sollte man jetzt geschafft <lacht> haben. Das ist ein leichtes Orakel. Okay. Und dann äh, ja, die Rücknummer brauchen wir. So, bitte. Ja, also wir erzählen Siegen-Glask, das ist das Spiel, was wir uns herausgezogen haben, weil ähm, da, da viel drinnen steckt, äh, ist natürlich immer sehr früh, nach, nach wenigen Runden, irgendwie groß, dann nach drei Runden äh, zu analysieren und wie auch immer. Aber man kann jetzt trotzdem feststellen, wir haben nicht nur diesen Lubicic gesehen, der jetzt in drei Spielen sechs Tore geschossen hat, was zuletzt äh, Oliver Bierhoff und Tibor Nilaschi gelungen ist. Das ist
1: richtig, aber nach vier Spieltagen gab es nur einen Spieler mit sieben Treffern. Und das ist...
0: Ähm, Erling Haaland. Sean man
1: Ah ja, Sean Weißmann, genau. Weiß man, genau.
0: Nach weiß man Spielen, schon, ob der jetzt in der La Liga spielt? Ja, der spielt dort noch. Der, ja.
1: Nach vier Spielen, sieben Treffer, das ist Rekord. Das heißt, Marin Jubicic hat natürlich jetzt ähm, einen Ansporn, nächstes über die zumindest einmal zu treffen. oder Und wenn vielleicht er hat zweimal scored, dann doppelt. hat er einen neuen Rekord. Neun Rekord, ja. Wahnsinn.
0: Ja, Und der ist auf jeden Fall... Sky
1: hat ja vorgerechnet, wenn er in diesem Schnitt weiter trifft, hat am Ende der Saison 64 Tore. Sein erklärtes Ziel ist, 20 Tore in der Liga zu schießen, in die Top 3 zu kommen und den Cup zu gewinnen. Also ambitioniert. Man könnte meinen, der 25 jahres von Rapid. Und, <lacht> ähm, aber ja, nein, nein, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr ambitioniert. Und bis jetzt ähm, gibt es auch keinen Grund, dass er daran nicht glaubt, weil er ist unfassbar gut. Vier Tore gegen den WRC. Ähm, der WRC hat wieder umgestellt, hat mit der Raute gespielt. Ähm, hat gar nicht funktioniert, ich glaube da sind wir uns einig, wenn er zur Halbzeit, wie bist du zur Halbzeit gestanden? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist es 5 zu ja, 1, 0, 4 ich, zu 0 schon, ja. Ja, genau. 4 zu 0 steht und ja, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und Didi Küber beweist, wenn er zu einem Verein kommt, ist er immer brandgefährlich.
0: Ja, Didi Küber hat ja, wie letzte Woche schon angesprochen, schon gemeint, er sieht, sich eigentlich, er sieht seine Mannschaft relativ sicher in der Top 6. In den Top 6 am Ende der, des Grunddurchgangs, also der ist sich relativ sicher, der, der kennt die Liga halt einfach und der weiß, halt, was er für Qualität hat und der weiß, wie das schon läuft und der weiß halt, dass sie das normalerweise ausgeht. Und das war jetzt sehr eindrucksvoll. Ähm, der Lask ist auf jeden Fall wieder da. Der Lask hat extrem gut einkauft. Ich war, war extrem, wissen Sie, also ich habe das ja nicht einmal äh, erwähnt, ich war sehr skeptisch äh, bis zum Sommer auch noch hin, aber die haben das jetzt wirklich gut gemacht. Vielleicht ist dieser ungarische Teamspieler jetzt auch noch äh, ein weiterer Puzzlestein. Und äh, Lask macht wieder, macht wieder Freude man packt seine alten Lastrikos aus und... ähm, Verlost sie. Und verlost sie. Und... äh, ähm, ja, Lask mache ich mal jetzt re- wenig Sorgen. Es ist, halt, ist halt wirklich schön, diese Mannschaft anzuschauen. Also, wenn Gäuginger halt wieder spielfreudig ist, wenn, wenn Hong so spielt, wie, wie er gerade drauf ist. Geuginger ebenfalls kein Akademiespieler. Ja, ja, wieder einer, der. Und ähm, ja, na, Lask macht echt Spaß. Ähm, und äh, auf der anderen Seite der WRC ist vor allem jene. F- also, gut, du kannst ja mal das Spiel Avila Okay, das kann passieren. Dutti ist dann auch angesprochen worden auf das äh, 1 zu 4, ich glaube, gegen Sturm im Vorjahr, am Anfang der Saison, wo sie ja relativ chancenlos waren äh, zu Hause. Ah, aber er hat dann gemeint, es ist was anderes. Weil äh, heute ist erstmals in den letzten Monaten oder Jahren das Thema Mentalität aufgekommen. Er hat seinen Kapitän Mario Leitgeb in der Pause ausgetauscht und hat gemeint, er hätte eigentlich jeden austauschen können, bis auf den Torhüter Ähm, Bohnmann, Hendrik Bohnmann, Bohnmann. Und ähm, ja, das, ähm, das ist immer, ich finde, der Moment, wo, wo der Trainer von der Mentalität spricht, ist immer schwierig, ne? weil dann fragt man sich immer, woran liegt es? Das? Ähm, das ist eine große Kiste, da kannst du dann sagen, okay, da sind, ähm, da sind jetzt zu, zu wenig hungrige Spieler drin oder es sind zu wenig neue Spieler drin oder zu, äh, zu wenig junge oder äh, zu viele, die schon länger da sind. Und also, das, das ist irgendwie so eine Kombination, wo, wo für mich halt Mentalitätsfragen beginnen. Aber eigentlich hat, er, hat, er, hat der jetzt ja, sehr äh, einen gewissen Umbruch gehabt und hat ja viele Spieler reingeholt. Ähm, aber es ist, also ähm, wir haben die, die, die Lidl-Thematik angesprochen. Wir werden sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ähm, ich ich verstehe dieses das Mentalitätsthema äh, Immer, immer ein bisschen schwer. Das beginnt natürlich er seid körperlos, hat er, hat, er, hat er das genannt. tut Und sie haben ja gerade nach 39 Sekunden bereits das erste Tor bekommen. Ähm, ich frage mich immer, wie so ein Mentalitätsthema, wie das passieren kann. Ne? Ich mein, du kannst von mir aus müde sein, weil du unter der Woche ein ähm, Europacup-Spiel gehabt hast. Aber Mentalität am Anfang, das ist so. Eben mit dieser Kaderzusammenstellung, wo ja eben die Leute, die jetzt auch zugekommen sind, sind ja eher welche, die sich dann ja auch noch einmal beweisen wollen. Das ist jetzt auch nicht, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der WRC so megamäßig zahlt und dass die alle nur cashen der der einzige, den man vorstellen kann, der, der sich mentalitätsmäßig gerade schwer tut, ist äh, Dominik Baumgartner, Weil ein gewisser Innenverteidiger-Kollege namens Lochoschwili äh, sehr schnell bereitwillig wechseln durfte. Der dürfte halt... deshalb ist halt so Krimonese. Rechnungs- gell?
1: Ja, Österreich. Ist, ja. Luca Lochoschwili und ähm, Emanuel Aivu wechseln zur Die zu machen jetzt die Innenverteidigung dort? Rechtsfuß, linksfuß? Ja, ähm, zum Aufsteher Krimonese in die Serie A gewechselt. Und ja, du, war sicher
0: finanziell auch ein besseres Angebot, ist, muss man auch dazu sagen. Die werden wahrscheinlich für die so viel bekommen haben, dass sie nicht anders können haben. Und dadurch kann Baumgartner jetzt natürlich kannst, gar nicht gehen. Und das
1: stimmt schon, ja, die wollen den Österreicher Topf erfüllen. Aber das ist nicht so einfach, wenn du sagst, okay, du, hast, du musst einen finden, einen Innenverteidiger mit der Qualität von Baumgartner. Das ist schwierig, ja, ja, klar, gerade Frage. jetzt und dann verstehe ich das und man möchte den österreicher topf verfüllen. Bei Sturm bin ich gespannt, man hat jetzt mit dem Mega zwar ein riesengroßes Talent geholt, U19-Nationalspiel aus Holland, aber... Ähnliche wieder, Daten wie Heul und Heulun muss, muss man sagen. Wieder ein ausländischer Spiel. also mhm. da wird auch die Frage sein, ob Sturm auf den österreicher topf verzichten wird oder nicht, ähm, weil jetzt ist so, dass man eigentlich zwei Legionäre zu viel hätte, wenn alle im Kader sind. Kitteschwil ist verletzt, okay.
0: Aber jetzt Wer war jetzt der andere, der nicht im Kader war am Wochenende? Ähm, Dante?
1: Muss ich nachschauen. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob sie es erfüllt haben, dieses Wochenende, den Österreicher Topf. Auf, auf jeden Fall, das ist schon... Sp- Kassi Begovic war, glaube ich, nicht mit. Kann das sein?
0: Ah, das könnte sein. ja stimmt. Also jetzt gilt er jetzt auch als... Genau.
1: Äh, ähm, dementsprechend, ja, das ist ähm, schon eine Überlegung. Ich verstehe aber zum Kernthema, ähm, was ist beim WRC los. Der WRC hat im Herbst letzten Jahres ordentlich gespielt. Das war okay. War gut und hat dann aber in der, es war über der, in, der Meister, in der Meistergruppe haben sie tatsächlich ähm, eine Umserie gehabt, wo sie teilweise fünf, sechs Spiele haben, oder ich glaube aus acht Spielen mal nur, nur eines gewonnen und den Rest verloren haben. Und aus diesem Negativstrudel sind sie dann gegen Ende der Saison wieder rausgekommen. Dann war das alles wieder in Ordnung. Man darf nicht vergessen, man hat Sturben dann gehabt, die schon fix Zweiter waren. Und man hat, glaube ich, am letzten der rapid noch besiegt. Auf jeden Fall waren das zwei Spiele, wo man dann einen schönen ähm, Ausklang der Saison gehabt hat. Aber im Endeffekt, der letzte Sieg vom BC war der Kap-Sieg gegen den SV Kuchel. Man hat sonst noch nichts, noch kein Spiel gewinnen können, kein Pflichtspiel in diesem Jahr. Und man steht... In der Liga jetzt halt bei ähm, zwei Unentschieden und einer Niederlage, ein Torverhältnis von minus vier, man hat in drei Spielen acht Tore kassiert, okay, fünf in dieser einen Partie, jetzt ist schon klar, aber da fehlt es schon an einigen Steckschrauben und ja, es ist ein Spieler wie Michi Lindl, der fehlt, ähm, weil er einfach, wenn es nicht läuft, mit am Standard, mit einem Ball, mit einem Eckball, mit einem ähm, Ball aus dem Halbfeld, äh, gefährlich auf dem Stürmer, ein Spiel in eine Richtung drehen kann und ändern die einfach die Stimmung vom Spiel ändern kann und worüber auch zu wenig geredet wird, Amadedic spielt wahrscheinlich den 2-3 Millionen Mann Ignaz van der Bremen draus bei Salzburg, so wie es ausschaut, zumindest nach den ersten Spielen. Das ist eine sehr kurze ähm, Phase, wo er gespielt hat, aber trotzdem. Und der ist auch nicht mehr beim WRC. Also man hat schon noch Qualität verloren und die ist nicht so leicht zu ersetzen. Auch wenn war jahrelang Teil von diesem wrc Gerüst, der ist nicht mehr da. Das ist ja ein, ein Mentalitätsspieler auch, glaube ich. Für glaub die Kabine ich. wichtig, ja, Hierarchie. Genau. und da waren auf einmal nicht mehr Lindel, Wernitznik und Leitgeb, sondern jetzt sitzt der Mario Leitgeb vielleicht alleine, also überspitzt gesagt da. Und der Spielerat ist neu und, und jetzt wechselt Locherschwille, der hat schon nicht das größte zweite Jahr da war. Und so weiter. Auch
0: ein Mentalitätsspieler in meinen Augen. Also wirklich, der war immer 110-Prozenter.
1: Für eine rote Karte auf alle Fälle immer genau, gut für rote Karten. Nein, aber das sind Fall. Dinge, da muss man halt sich überlegen, beim in welche Richtung es gehen will. Und trotzdem ist nicht alles schlecht. Da ist viel Qualität in der Mannschaft. Nichtsdestotrotz ähm, muss man wirklich schauen, dass man da rauskommt und ein 5 zu 1 zu Hause ähm, von Mentalität redet man, wie du richtig sagst, Es ist ja nicht so, dass die nicht kicken wollen, das glaube ich auch nicht, aber von Mentalität redet man meistens dann, wenn man nicht mehr weiß, woran sonst liegt, wenn du nach 39 Sekunden in Rückstadt gerätst ähm, und dann nimmt alles die Fahrt auf und den Mann, den man nicht gehen lässt, schon beim ersten Tor richtig schlecht hast, Baumgartner nämlich. Mhm. Also das sind schon viele Dinge, die zusammenkommen und ich glaube nicht, dass der WRC in irgendwelche Abstiegsnöte oder sonst was reingerät, absolut nicht. Aber sie müssen trotzdem schauen, dass sie wieder in die Spur finden. Äh, So 5-1 lässt sich nicht so leicht ähm, beheben. Also das ist nicht so, dass man da reingeht am Montag abklatscht und fertig, sondern das sitzt schon tief, glaube ich. Und vielleicht braucht es genau diesen Weckruf, um gewisse Dinge zu machen. Und es hat schon eine Seite auch wieder bestätigt, die Frage ist, sollte man immer wieder alles über den Haufen werfen, wenn es kurzfristig nicht funktioniert? Und ich wäre, ich kenne nicht die genauen Überlegungen von Robin Dutt, aber ich wäre bei diesem, ich finde, dass dieses neue System ganz gut gewirkt hat. Und jetzt hat er umgestellt auf 4-Route 2 und das war in dem Fall jetzt ähm, absoluter Fehlgriff.
0: Ja, was du angesprochen hast von der letzten Saison auch, die Facette ich habe ja immer letzte Saison äh, gemeint, dass sie eine Phase hatten, in der sie sehr viele Punkte gemacht haben, aber eigentlich nicht entsprechend gespielt haben. Und äh, das hat sie dann meiner Meinung nach im Frühjahr dann auch gezeigt, wo sie dann eben die die Punkte nicht mehr eigentlich gesammelt haben. Äh, Lindl ist der Faktor und dann ich meine, es ist schon, also was ich schon finde eben von diesem diesem Hunger, also diese diese Zusammenstellung von einer Mannschaft. Jetzt Biesinger und Kershpommer sind für mich so zwei Beispiele, die sind beides natürlich, ähm, das sind arrivierte, erfahrene Spieler, die in der österreichischen Bundesliga ihre Qualität gezeigt haben und die im Ausland ihre Qualität gezeigt haben und die jetzt zurückkommen, die sind halt beide 30 und die spielen natürlich ich, das ist ein bisschen überzeichnet, die spielen den Stiefel runter und das sind aber eher so Typen, wo ich sage, das sind jetzt nicht diese Hungrigen, wie Tiano Ballo, der vielleicht jetzt nach, nach der Rapid-Phase sich richtig beweisen mag, ja, oder vielleicht der Erwin Omic. Ich glaube, wenn Omic
1: fit ist, wird er der, genau. der
0: richtig gut tun. Der, der der natürlich auch beweisen will, dass er im Fußball äh, ankommen kann und äh, daran scheitern wird, weil ich das ja prophezeit habe. Äh, aber ja, äh, vielleicht ist der, der Erwin Omic ist noch nicht auf der Bank, ich schätze mal, der wird noch die Nachwinn haben von ja, der 19. Genau. Ja, das war ja keine Kreuzbandverletzung, sondern eine andere, da haben wir schon drüber geredet, aber das dauert wohl Na, noch. Aber etwas. kein Kreuzband, aber... Und was bei mir, so was bei mir beim, beim WC halt auch noch ist, äh, Taiba Ribo ist, ist sehr gut, ja? also der hat ja, ähm, der hat mir letztes Jahr schon extrem gut gefallen. Thorsten Röchers wieder so ein Spieler, der, der Qualität hat, der einfach immer wieder gezeigt hat, dass die Qualität in der Vergangenheit, aber der halt auch schon eher in Richtung... Natürlich, da kann jetzt sein äh, dritten Frühling erleben vielleicht, nur, weil der ist halt auch schon 31, das ist halt die Frage. Und Dario Wiesinger ist für mich das, das Problemkind. Dario Wiesinger hat angefangen, Bombe. Und hast du da gedacht, das ist der nächste Superstürmer, wie er gekommen ist. Ähm, und der ist nie richtig explodiert. Hat also, dann
1: eigentlich seinen Platz sofort an Jovelic verloren, genau. der ja überragend war beim WRC. Und ja, der steht da, für den hat man doch gleich eine Million Euro bezahlt. Ja, ja. Und der hat nicht eingeschlagen bis jetzt. Er ist auch nicht ein absoluter Fehlgriff, aber wie gesagt, er startet auch nicht regelmäßig und das ist schon ein Thema. Und hinten raus, Vergos war nicht so schlecht in den einen oder anderen Vorbereitungsspiel, aber wie er dann in der Liga performen wird und warum er noch nicht wirklich zum Zug gekommen ist, wird auch seinen Grund haben.
0: Dian Jovelic, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist aus Dian Jovelic geworden, er spielt jetzt derzeit bei LA Galaxy und hat in 21 Spielen neun Tore und zwei Vorlagen gesammelt. Also der hat sich für den US-amerikanischen äh, Weg Way of Dreams entschieden, genau. Sehr schön. Ja, ja äh, wir, haben, wir haben den WRC, glaube ich, insofern abgehackt, weil wir doch noch etwas... Äh, reden wir jetzt nee, aber ähnliche aus- Statistik wie
1: Kara übrigens, der hat ja, stimmt, sieben ja.
0: Treffer schon. Ähm, Verschieben wir jetzt aus Klangfurt.
1: Außer Aus wird wieder mal verschoben, Na nächste Woche. Ähm, dann aber richtig. Dann aber ordentlich.
0: Und Gratulation zum Last-Minute-Ausgleich. Ja, das ist Absolut. wiederum, da sagt, wenn wir jetzt wieder haben wollen, Mentalität. Mentalitätsmentalität, Mentalität, genau.
1: Ja, sehr schön. So, jetzt machen wir zwei Leger zu Anfang oder zuerst das Orakel? Nein, machen wir
0: zuerst die Zerstörung.
1: Zerstörung, Zerstörung ja. nennt das schon.
0: Das DBLDW
1: Orakel für acht Vereine gespielt, in zwei Ländern gespielt. Staatsbürgerschaft, Österreich. 193 Bundesligaspiele, 118 Zweitligaspiele, 31 Cupspiele in der österreichischen Fußball. <lacht> Nein, mit, Er hat zusammengespielt mit Sandro Ingolic, mit Christopher Drahtsan, Boris Brokopitz, Thomas Schrammel. Clemens Walch, Jan Zwischenbrucker und unter anderem mit Ranislav Ranisav Jovanovic. Auch mit Andrew Wooten. Sidney, mit Lukas Katnik, Thomas Burgstaller. Marco Knaller, Stefan Kulowitz, Enrico Kulowitz. Auch zusammengespielt mit Marc Brettenthaler und Michi Lindl, Oliver Schöpf, Herbert Mucki Wieger, Rade Czokic, unter anderem gespielt mit Gernot Trauner,
0: ja, Bernhard Janicek, okay, ja. Oliver Krage
1: Luca Meisel, Christoph Rieger. Die Karriere begonnen bei Rapid. 2005 kam er in die erste Mannschaft der grün kam aber nicht über drei Einsätze in der Bundesliga hinaus. Daraufhin wurde er verliehen zum SV Kapfenberg in die erste, damals zweite Liga. Nach Ende der Leitzeit wurde er prompt zum SK in St. Pölten in die Regionalliga Ost verliehen. Er blieb ein Jahr lang in St. Pölten und kehrte vor dem, vor der Saison 2006-2007 nach Wien zurück. Er blieb ein Jahr lang in der Bundeshauptstadt, konnte sich aber nicht in, in der Kampfmannschaft des Rekordmeisters behaupten und absolvierte kein einziges Bundesligaspiel. In der darauffolgenden Saison spielte er ebenfalls auf Leihbasis in Vorarlberg beim FC Lustinau, wo der Stürmer überzeugte und mit 21 Toren Torschützenkönig in der zweiten Liga wurde. Damals Erste Liga. Absoluter Torgarant bei Karpfen? fast allen seinen.
0: Bravo! Ja. ja, aber bei Kapfenberg ist ja irre. Berlin, ja, ja. Ja. Aber echt schon, boah, ist ja schwierig, weil das war eine richtig lange Karriere. Und der, aber im Ausland war er in Deutschland einmal, gell? Sandhausen. Ja, ja, richtig. Und dort
1: hat er auch mit Stefan Kulowitz gespielt. Ah, wirklich dort? Und mit Marco ah, Knaller. Lustig. Und mit Andrew Wooten.
0: Ah, mit Wooten? Hat er, weil Wooten war ein Ich weiß. Ja, das war nicht schlecht. Gerne, gerne. Aber ich bin durchaus stolz, dass ich Ich sage mal, der Spieler
1: mag. selbst leicht zu raten, aber ich finde mit ja. dem Gesamtpackage nicht einfach... Wenn es zum Beispiel sagt...
0: hätte ich nicht gewusst. Wenn es sagtest, flog, flog als Spieler eines Wiener Vereins aus dem Kader, weil er eine hätte Rene Gartler, verstehst Oder Vater errichtete Stadion, äh, plant Stadion in, in Linz? Rene Aber Auch Gartler. ich lerne dazu, lieber ja, Peter. Ja, ich weiß eh. Aber es ist ein schade, weil du könntest mal manchmal einfach so was um mich schmeißen. Mach ich eh. Dann sag ich einen Satz und dann weißt du. Ja, das. genau. Bitte vielleicht nächstes Mal wieder. Ja, machen wir, okay. Ja, vielleicht. Was dir fürs Ego? Ja. Danke. So, da kommt weiter da. Du, jetzt bist du dran. Zwar. Fliege Zwarfrum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nein, Fabi, du darfst jetzt nicht reden, weil es ist meine Einführung. Du wolltest jetzt irgendwie anfangen, gell? Es ist Nein, ausnahmsweise. Gar nicht. Ach so, okay, na, es ist wieder ähm, zwar Liga 2-Fragenzeit. Ähm, es ist ähm, nicht ausnahmsweise, sondern tatsächlich wie immer, dass äh, Fabi Schaub meine Fragen beantworten darf, obwohl ich ja eigentlich dieses Wochenende viel mehr Spiele gesehen habe als er. So, ähm, Spitzenduell in Liga 2, äh, Sturm 2 gegen Rapid 2. Ähm, welche künftigen Bundesliga-Stars hast du auf ORF Sport Plus gesehen, lieber Fabio?
1: Bundesliga-Stars, ja. definiere Star. Werden sie mal Bundesliga spielen, oder? Definiere es für dich. Ein Bundesliga-Star ist... Ja, aber. keine
0: Ahnung. Sag mir halt von jeder Mannschaft einen Spieler, wo du sagst, der wird in Zukunft in der Bundesliga bei Rapid bzw. Sturm auflaufen und die Fans verzücken. Also sie müssen für den Verein und auflaufen. Du, sie ich sage jetzt nicht, dass sie so toll sind, dass du unbedingt ihre Panini-Sticker haben willst. Naja, für
1: Sturm auflaufen wird Dominik Orosch vermutlich. Ähm, das ist langweilig. Das, das größte Talent bei Sturm in der Jugend ist vermutlich Moritz Wells. Mhm. Ähm, ich glaube, hat auch regelmäßig bewiesen, ähm, was für tolle Ansätze er hat. doch, hat ist, glaube ich, der jüngste Österreicher, der in einem Europacup-Bewerb schon gespielt hat. Also 2004 geborener ähm, Groß gewachsen eigentlich, technisch versiert, guter Torabschluss, er bringt viel mit. Und Kommt
0: jetzt auch schon in die achte Klasse. <lacht> ja aber
1: Gratuliere. Ist ein sehr, ein sehr sehr guter Spieler und der hat, glaube ich, die, die größten Hoffnungen, dass er auch bei der ersten Mannschaft mal landen wird. Angesprochen haben wir ja schon, dass Komposch und Schendel auch sehr talentierte Spieler sind. Dementsprechend wird man sehen, wo da der Weg hinführt. Bei Rapid, ja, wird man sehen, Pascal Fallmann war schon oben dabei. Ähnliches gilt für Marco Djakovic, der war leider verletzt. Ähm, das sind zwei Spieler, die auf alle Fälle bei Rapid oben noch ähm, mitspielen werden. Hat auch schon Einsatzzeiten gekriegt, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan, finde ich, macht so aber dann auch relativ gut. Da muss man sagen, bei Rapid diese, diese Durchgängigkeit, dass man so wirklich schafft, die Spieler von der zweiten Mannschaft in die erste zu integrieren, gelingt richtig gut. Es ähm, sind Spieler, die in der zweiten Mannschaft ähm, oft nicht herausstrahlen, meiner Meinung nach, dann aber doch bei der ersten Mannschaft funktionieren. Das ist bei wenigen Vereinen so. Ähm, Leopold Querfeld ist jetzt oben dabei, der viel bei Rapid 2 spielt oder gespielt hat, der einfach unglaubliche Qualität doch hat also ich sehe da schon einige Spieler und ähm, Zusatzfrage, wann gegen St. Pölten war ich auch im Stadion, mhm. da fand ich auch Almir Oder einfach einen sehr guten Spieler, den ich auch schon aus der O18 erkenne. Also da kommt schon der ein oder andere nach. Ähm, ja.
0: Zusatzfrage, wann wird äh, Tobias Hedel, der Bruder des äh, Stammtorhüters und ehemaligen äh, Ersatztorhüters, ähm, Raymond Hedl und Bruder von Niklas Hedl, äh, den Bernhard Zimmermann aus der Mannschaft schießen? Ähm... <lacht>
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich, ich, weiß. ich weiß es nicht. Schade. Ich glaube auch nicht, dass ähm, das so kommen wird. Okay. Rapid hat gerade auf der Stürmerposition ähm, eine Überbesetzung und ja deswegen wird es für die Spieler hier nicht leicht. Ähm, ja. Ein Spieler, der extrem gehypt wird im, im Wiener Raum, ist Enes Depecic Der hat auch ähm, fußballerisch großartige Veranlagungen, aber es schaut noch ein bisschen wenig raus. Also, er ist noch sehr jung, war immer schon sehr weit, aber ähm, ein herausragender Techniker, Ballannahme, Ballmitnahme im Dribbling. Ähm, aber für das macht er dann doch noch zu wenig. Zu wenig Torgefahr. Und ist auch gegen den Ball, ist noch Luft nach oben. Dementsprechend,
0: ähm, ja, wie gesagt. Eine Demi-Karriere, alles klar. Nein, so, nein. Ähm, und äh, der ist übrigens noch verletzt, gell? Ja. ja. Frage Nummer zwei. Äh, 0 zu 4 gegen den FAC. Der SV Alafnitz La- äh, findet nicht recht in die Spur. Trainer Sandwich sagt... Es sind zu viele Spieler, die in den vergangenen Jahren für Tore gesorgt haben. Nicht mehr beim Verein. Auch weiß man, dass sich äh, Finanzier Bernhard Leudel ja äh, im Frühjahr zurückziehen wollte. Jetzt doch noch irgendwie so ein bisschen dabei bleibt. Äh, geht das oststeirische Märchen langsam zu Ende? Fragezeichen. Trauriger <lacht> Sie haben Smiley. schon
1: viele Spieler, also sie haben viel Qualität verloren. Und gerade die Stürmerposition, ähm, das stimmt. Da hat man Tufnirg äh, aus der Regionalliga Mitte geholt, der sich ja kein schlechter Spieler ist. Aber das ist kein Philipp Wendler. Auch wenn Wendler nicht so viele Tore gemacht hat, mit, der war einfach extrem schwierig und unangenehm zu verteidigen, hat viele Wege für die Mannschaft gemacht und hat sich eben dazu entschieden, wieder zurück nach Bad Gleichenberg zu gehen, wo er schon mal zuvor war. Marc Grosse ist ein richtig guter Regionalliga-Stürmer, hat es in der zweiten Sehr Liga… Sehr guter noch, Freund
0: von Hannes Wolf auch.
1: Genau, er hat es in der mhm. zweiten Liga aber noch nicht bewiesen, dass er es schafft, dort die 15 Tore zu machen und man hat dann im Zentrum schon auch Qualität verloren. Thorsten Schriebel, der jetzt vom GRK, ist, ähm, blüht dort richtig auf und ist einfach ein richtig wichtiger Spieler und Mario Kröpfel fehlt jedem Zweitligisten, weil der einfach einen linken Fuß hat, wo auch immer wieder was passieren kann. Und das sind dann einfach viele Komponenten, die zusammenkommen, ähm, wo ich sage, okay, dann geht es sich irgendwann nicht mehr so locker aus und dass man dann 0-4 unter die Räder kommt, ich war dort auch im Stadion, Ähm, ist schon brutal. Aber, wie gesagt, wenn du einen Schlüsselspieler im Zentrum verlierst, wenn du deinen Kreativspieler mit Kröpfel verlierst, okay, der ist schon etwas vorgegangen, und ähm, ich möchte jetzt nicht torgerannt sein, weil Wendler jetzt auch keine 20 Tore gemacht hat, aber einfach extremst gefährlich war, Spieler gebunden hat, auch im Training wahrscheinlich vorangegangen, ist ein super Typ, äh, dann, dann merkt man das irgendwann. Und dementsprechend ist es klar, dass Lafnitz nicht über vier Jahre lang, wenn man die Spieler nicht hält, immer wieder so neu nachbesetzen kann, dass es das gibt. Aber man muss sagen, sie meine, aus der eigenen Jugend einen Spieler, Elias Neubauer, der richtig spannend ist, der könnte ein Stürmer sein für die Zukunft, bin ich gespannt. Auch Dufniak ähm, hat gute Ansätze, wird noch brauchen und ähm, Bold, Boldrogatz ist von Allerheiligen gekommen und den Namen kann man sich auf alle Fälle merken, weil fußballerisch, wie der 1-gegen-1-Situationen löst, gibt es nicht viele Spieler in dieser Liga, die die Qualität haben. Ähm, da ist ja die Frage, wie lange braucht er, bis er sich, bis er dann auch wirklich regelmäßig Spielzeit kriegt, ich, äh, bis er sich akklimatisiert, bis er das Positionsspiel von Lafnitz komplett verinnerlicht hat. Aber ähm, der wird jetzt auch nicht so viel defensiv arbeiten. Das wird nicht passieren. Aber mit dem Ball für jeden Fußballfan ein Augenschmaus.
0: Also ich habe mir jetzt das, was ich immer gemerkt habe, <lacht> Neubauer, Hashtag der Lafnitzer Weg. Sehr schön. <lacht> ähm, danke, lieber Fabio. Äh... Und ein
1: großes Kompliment, auch wenn du es nicht gefragt hast, an den FAC. Ähm, da
0: das möchte ich nicht wissen. Doch. Ist, <lacht> Nein, äh, dem, bitte nicht, will ich. Die haben
1: wirklich <lacht> es geschafft, nicht nur ein Jahr lang. Ähm, die sind jetzt der Vizemeister geworden und die waren jetzt nicht immer so überragend im fußballerischen Sinne her. dem haben jetzt den Gegner oft nicht dominiert, aber die machen das wirklich gut. Und die haben heuer auch erstmalig einen Kader, wo man sagt, na bumm, da, da können Spieler von der Bank kommen. Die kannst du einwechseln mit derselben Qualität oder können sogar das Spiel steigern. Und sowohl in der Kaderplanung als auch mit dem Trainerteam ähm, läuft das alles, finde ich, sehr gut. Und du versuchst, das alles jetzt für, für den blinden Kanal zu übersetzen, was <lacht> machst du,
0: das heißt ja. es ist Ich wollte damit, damit anzeigen, dass es eigentlich tatsächlich äh, Saunarium-ähnlich ist. Weil man nee, in du, einem du bist... du Al- bist, ne, ist, nein. Aber das, das, Also dieses alte Lask-Trikot, das ist jetzt wirklich Podcast-Worn, weil das ist wirklich nicht atmungsaktiv. Also da kann man sagen, was man will. Du in deinem CEO of Lemons perfekten zitronen t shirt in weiß ja. ist natürlich eine andere Qualität. Hättest ja? du auch ist kaufen, eine andere ja. Qualität. Aber diese Qualität hat es damals noch nicht gegeben. Das ist ja Bio-Fair-Trade-Baumwolle mit wahrscheinlich Elementen von Elastan und, 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 äh, und veganer Raupenseide.
1: Ja, es ist tatsächlich vegane <lacht> <lacht> Raupenseide. Kaum Nein, ähm, sehr schön. Eine andere Folge war das heute, oder? Etwas anders? mit diesen vielen Fanfragen. Danke auf jeden Fall äh, an die ganze Community, dass ihr uns ähm, so fleißig hört. Wir merken, die Zahlen schießen durch die Decke. Tatsächlich. Ähm, wir sind auch sehr froh, dass ihr ähm, regelmäßig uns Fragen schickt, Anregungen schickt, ähm, Ideen schickt, uns auf Fehler aufmerksam macht. Ähm, wirklich ähm, ganz großes Kino. Ist mir ein großes Anliegen, jedem Einzelnen das zu sagen und ähm, ich mache es dann über diesen Weg. Vielen Dank und Wer uns unterstützen möchte, bitte einfach regelmäßig hören, abonnieren, fair bewerten. Alle wollen immer positiv bewertet werden. Ich möchte fair bewertet werden. Ähm, Dementsprechend, großes
0: Kino. Ich ich sage auch Danke und mir bleiben nur die letzten Worte. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.